1: La Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Allô. Catégorie Libre est une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes ou YouTube ou en version raccourcie sur les ondes, entre autres, de notre partenaire principal CKUM, le 93,5 FM à Moncton. Notre invité aujourd'hui est Justin Guitar.
2: Oui, Justin débute sa carrière d'improvisateur en 2005 à l'école secondaire nipsey de Batters. Il jouera par la suite dans la lieu à l'Université d'Ottawa, puis à la Ligue d'improvisation chaleur et à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, l'équipe étoile de laquelle il fera partie à la QI de 2010 à Moncton. Vers la fin de son séjour universitaire, il deviendra entraîneur de de l'équipe de l'école secondaire l'Odyssée à Moncton, poste qu'il occupe depuis presque une décennie et qu'il amènera à remporter deux gougounes dorées et une apparition au jeu de la francophonie canadienne ça c'était en 2011 régulier des finales, toutes ligues et événements confondus, préféré des matchs étoiles enseignant, personnalité média cinéaste, auteur, j'en passe Justin guitar bienvenue à l'émission ben merci beaucoup tout le monde
1: Merci d'être là, Justin. On parlera avec Justin de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de la relation que les improvisateurs entretiennent avec le public.
2: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission.
1: <rire> Justin, raconte-nous ça. Comment ça t'as commencé à faire de l'improvisation? <rire> C'est une bonne question. En fait, je vais vous dire, ça, ça a comme commencé en deux temps.
0: Parce que, euh, bon, euh, Michel, tu l'as dit tantôt dans, dans l'introduction, j'ai commencé en 2005-2006, ça c'était ma douzième année, mais j'ai vécu quelque chose avant ça. Quand je suis arrivé en neuvième année à l'école secondaire des de Batters, je suis allé à une pratique euh, aux auditions là, de l'équipe d'impro. Je suis allé à une pratique, puis évidemment, il y avait beaucoup de danciens qui étaient là, fait que j'ai plutôt regardé, tu sais, j'étais là, j'étais présent. J'avais trouvé ça intéressant. Et euh, je suis revenu chez nous le soir, et vers 8 9 heures, le téléphone sonne à la maison. Là, je réponds, puis il y avait un... Ah, espèce de de, de voir quelque chose puis comme oui allô, c'est tu Justin qui t'a je suis comme oui, c'est moi. C'était un gars de 12e année qui était à, à la pratique d'improvisation aussi, qui m'avait remarqué et qui pensait que j'étais homosexuel et qui avait comme un désir amoureux, une espèce de pulsion envers moi, là, là. Il m'appelle pour me dire qu'il me trouve comme am amusant, hein? puis il me demande, es-tu gay puis Je suis comme non, puis comme t'es sûr, là, puis je suis comme non, non, comme je suis pas gay, puis, comme t'es sûr. Là. Puis il finit par jamais vouloir raccrocher. Et il m'a fait tellement peur que j'ai pas osé retourner après ça, euh, essayer de l'improvisation avant la douzième année. Parce que moi, c'était ma première expérience avec des gens, euh, parce que je viens d'un petit village, Pointe Verte, on était, je pense, huit finissants en huitième année. Fait que quand je suis arrivé en neuvième année d'une école d'au-dessus de mille personnes, je veux dire, j'avais jamais eu des contacts comme ça. Fait que ça m'a vraiment fait peur. Et finalement, en douzième année, à force de me faire euh, écarter par les gens, j'ai fini par y aller. Et je suis allé passer euh, l'audition, je me souviens, un espèce de camp d'entraînement. Et euh, je connaissais rien à l'improvisation. On m'avait donné une improvisation dramatique à faire. Et moi, ce que je connaissais de dramatique, c'était du théâtre. Donc moi, je l'ai pris vraiment là euh, comme une pièce de Molière ou quelque chose. Fait que quand j'ai fait cette impro dramatique-là, je me souviens, j'ai joué une pièce de théâtre. C'est comme, oh, mais alors Et c'était vraiment comme ridicule. Ils m'ont quand même pris. Ils m'ont quand même pris parce que je viens de Batters. Et à cette époque-là, les équipes étaient composées de ben, trois joueurs drôles qui punch, deux filles, pour remplir la condition de la carte et quelqu'un qui a de la culture et euh, dans un monde idéal la fille avait la culture mais là j'imagine qu'elle avait un besoin de culture supplémentaire dans l'équipe parce que ils m'ont pris j'imagine pour ça <rire> pas parce que j'étais bon pour faire des punches ça m'avait été clairement dit aussi que c'était ça mon rôle et euh, ben j'étais le joueur cultivé de l'équipe on a eu une bonne saison cette année-là batters on a fait les deux finales là, au régional puis au provincial on a perdu en double prolongation au provincial dans un comptage qui avait été 76 66, -66 en première prolongation à l'Odyssée de Moncton, monsieur Michel albert arbitrait. Je pense qu'Isabelle était peut-être juge de C'est très possible.
1: Je <rire> pense que je suis pas mal sûre que, que c'était moi puis Pinky. C'était Pinky était là pour sûr. C'est ça, souviens. mais je peux pas me rappeler si moi j'étais là ou autre. Je me rappelle que Pinky euh, me regarde puis a fait comme je crois que c'est moi qui a dit le chiffre en premier puis là elle a mm -hmm. eu le moment de
0: Oh my god.
2: J'ai tu compté les mêmes vous là. <rire>
0: Oui, puis je me souviens, ça avait été un moment triste parce que cette improvisation-là, qui était notre prolongation, euh, je considérais qu'on avait fait une meilleure impro que l'autre équipe, OK, sur cette improvisation-là. Par contre, en la deuxième improvisation, l'impro de Dieppe était meilleur que la note. Puis là-dessus, ils ont gagné le, le tournoi, puis cette impro-là était meilleure. Je me souviens, c'est moi qui l'avais joué euh, de notre bar, la double prolongation. Euh, puis un joueur qui était entré, puis qui m'avait embrassé en partant, là. Euh, Puis ça m'avait déstabilisé, c'était quand même mon premier tournoi provincial. J'avais de la difficulté à me ramener dans cet impro-là pendant ce match-là.
2: Toi, l'improvisation secondaire, c'est <rire> ouais. beaucoup à propos de harcèlement sexuel. Je Effectivement, c'est Je
0: suis une grosse victime, mais je sais pas, j'étais tout petit, j'étais jeune, j'étais... J'étais bohème, euh, <rire> je sais pas, ça a attiré certaines personnes. J'avais trouvé ça très difficile parce que, en plus, sur le banc, quand le match s'était terminé, j'avais un sentiment que c'était 5 à 3, je pense, pour nous autres. Dans ma tête, on avait un point d'avance, puis on gagnait. Puis finalement, c'était égal, puis ça l'était vraiment. Quand le match a fini, quand tu dit fin de match, moi j'étais comme, on vient de gagner la gougoune. J'étais certain de ça. Puis quand il a dit, c'est 5-5 ou c'est 4-4, ça m'a vraiment, ça m'a fait quelque chose. Puis mais c'est quelque chose que j'aime de l'improvisation.
1: tu sais, Ça te fait passer par toute une gamme d'émotions. Tu dis que tu avais l'impression d'être le 4-5e joueur dans l'équipe, mais oui. tu quand même fait jouer une, une double supplémentaire. Il y avait quand même foi en toi.
0: là. Ben Je pense que j'ai surpris tout le monde. Parce que quand j'ai fait les auditions, je pense qu'on m'a clairement vu au départ comme un joueur de catégorie, comme un joueur de tu sais, comme chanter, c'était moi, rimer, c'était moi, dramatique, surprenamment, c'était moi.
2: Ton premier gros prix, euh, c'était Plombier. Là, plombier en fait. du
0: tournoi, effectivement, oui. au premier régional. Puis quand je suis arrivé à ce régional-là, qui était à Dalousie, je pense que j'ai surpris tout le monde par le fait que je pouvais aussi être drôle. Je suis passé peut-être justement du dans ma tête à moi en arrivant au tournoi, j'étais le sixième joueur. Puis je pense que j'ai fini le tournoi en étant le deuxième, si c'est pas le premier joueur. J'ai eu je pense la première étoile en demi-finale, puis je pense j'ai eu la deuxième en finale ou tu sais comme j'ai vraiment eu un très 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 bon premier tournoi. Puis je pense que j'ai monté dans l'échelon de l'entraîneur ou de l'équipe très rapidement. Fait qu'arrivé au provincial, les attentes étaient très élevées pour moi. Puis, il y avait un deuxième joueur dans l'équipe aussi qui était à sa première année. Là. Puis lui aussi, un peu, il y avait eu un autre bon tournoi. Puis, tu sais, les attentes étaient très hautes pour nous deux. Puis, je me souviens, l'entraîneur avait choisi de pas me faire jouer un match le match avec Grand Gransot, parce que j'avais une espèce de petite idylle avec euh, une joueuse de l'époque, et euh, <rire> il voulait pas que ça me déconcentre dans le match, en tout cas, puis je me souviens, j'étais assis dans la salle, puis il y a plein de gens qui venaient me voir, pourquoi tu joues pas, comme ça n'a pas de sens, comme ça n'a pas d'allure, puis ça a monté très vite, je me suis retrouvé justement avec 7-8 matchs d'impro de tournoi en carrière à vie, à jouer une double prolongation devant euh, 150-200 personnes, c'était une pression peut-être que je pouvais pas supporter, c'était est-ce que c'était un mauvais choix de l'entraîneur de me mettre moi il avait mis nos deux top joueurs un et deux pour la première impro de prolongation pis ça avait pas payé j'imagine j'étais l'autre version là, l'autre choix, il a essayé de brasser ses cartes je pense que c'est une des improvisations que je regrette le plus moi dans ma vie, parce que je pense que c'est une gougoune qu'on aurait pu aller chercher l'équipe m'a fait confiance, l'entraîneur m'a fait confiance, moi cette défaite-là je la prends, autant qu'il faut qu'on perde en équipe autant que celle-là, dans ma tête à moi c'est c'est ma défaite c'est ma faute, c'est mon erreur c'est moi qui a perdu l'impro
1: ben faut quand même pas être trop dur sur nous autres même parce que non, des, su des supplémentaires puis encore plus des doubles oui. supplémentaires c'est dur à jouer c'est mm -hmm. automatiquement euh, beaucoup plus compétitif mm -hmm. tout le monde oui. est beaucoup plus agressif Puis surtout que dans le temps on permettait des, des mixtes aujourd'hui Aujourd'hui, oui, mix. aujourd oui. si, on, on oblige que ça soit une comparée pour justement ces raisons là que c'est trop agressif on passe toute l'impro à essayer de crier oui. un par dessus l'autre tu t'aurais pas fait embrasser. Hein. c'est justement
0: ça, C'est moi c'était pas le stress pis les nerfs de faire ça, j'ai toujours jouer devant un public depuis je suis tout jeune à, à, pas de l'improvisation, mais tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai chanté j'ai fait de la scène en masse, j'ai pas de choqué par stress, je considère pas même que j'ai choqué c'est que l'autre joueur m'a tellement, comme vous dites attaqué, j'avais jamais vraiment vu ça dans une improvisation, mais j'étais tellement gêné que j'ai juste laissé l'autre parler tout le long j'ai juste fait comme « ok, ben comme fallait comme, je vais te suivre » J'ai eu peur. Pendant trois minutes, j'étais comme, ben, quest que je fais Je l'embrasse de nouveau. Finalement, c'est mon capitaine qui est rentré, l'a embrassé à son tour. Et euh, puis là, ben, ça, ça a fait la fameuse improvisation classique, d'on se touche, on se touche, on se touche, puis c'est pas drôle. Là. Mm -hmm. Mais j'imagine que l'autre a réussi à faire quelque chose avec ça, alors que je, je pense y a deux phrases dans l'impro complet. Là. Non, non t'as subi
2: vrai... une insécurité adolescente. Oui. Non, non, mais t'as <rire> subi une insécurité adolescente que je pense qui qu est très normal que ça aurait pu être comme oui. là c'était gaga, mais ça aurait pu être gars Oui, oui tu, absolument, ça, ça absolument. Rend, absolument. Ça rend un jeune inconfortable ces choses-là. Oui, absolument. Puis, euh, alors, on pourrait faire une émission complète à propos du bec, oui. le bec qui gagne une impro ou oh qui, oui. qui tue une impro Absolument. parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Oui. Oui. Puis les gens aiment des fois euh, récompenser l'audace, oui.
0: mais d'autres fois, ça peut sembler comme un stunt. Ben, moi, si tu embrasses quelqu'un, faut que tu l'embrasses comme si tu l'embrassais dans la vie. Fait que les gens qui se garochent puis c'est ouf à pleine oh oui. gueule puis qui mettent qui
1: la main, qui mettent la main mette ou qui
0: sautent un sur l'autre. J'ai jamais embrassé personne moi de même dans la vie en bougeant les deux bras puis en y faisant checker les, les cheveux là. C'est ben, si oui t'as fait ça une fois. Hein. C'est ça. <rire> Je l'ai pas fait après. Fait que pour moi si t'es pour embrasser quelqu'un dans une improvisation faut que ce soit un beau baiser, un baiser doux, un baiser tendre, un baiser posé sur les lèvres. Sinon c'est pas à propos selon moi.
1: On dirait qu'il faut qu'il y ait plus un build up que ça. Oui. Tu peux pas juste oui. te garocher sur quelqu'un violemment. Comme mm -hmm. euh, faut qu'il y ait un contexte. Et, et en faisant
2: en faisant une approche posée, tu t'aperçois oui. qu'est-ce qui est la limite de l'autre joueur. Si c'est inconfortable, ben mm -hmm. tu te rends pas.
1: Oui, parce que moi j'ai déjà été dans une impro comme ça, est que qu'on on dirait que l'impro demandait un baiser à la fin. Mm -hmm. Puis j'ai regardé l'autre joueur, puis je pouvais voir dans ses yeux qu'il était comme moi, je suis pas à l'aise de faire ceci. Mm -hmm. Moi, ceci, ça marche pas. Souci, j'étais comme, ok, well, il reste à 20 secondes à l'impro. C'est clair que c'est là que l'impro va. Faut juste le staller. Faut juste qu'on attende que le système ne rendra soit... pas au bec. Parce que toi, t'es pas OK, c'est right now. C'est ça. Faut que ça vienne des deux là. Ben moi, je l'ai
0: longtemps dit à mes coéquipiers parce que bon, j'ai eu des copines à... pendant mes années à la licume, puis je, cla... je le disais moi clairement au début de la saison. Gardez comme. Je... On s'embrasse pas là, c'est clair du début là, parce que sinon ça ferait mal le final à la maison.
2: Parlons de ces autres ligues là, parce ben que toi, tu as participé euh, dans ton temps universitaire à
0: trois ligues, c'est vrai C'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Je suis allé à Ottawa à l'université, ma première année, puis je suis vraiment parti moi à Ottawa sur un coup de tête. Hein. J'ai décidé ça au mois d'août là, avant que l'université commence, je me suis inscrit, je suis parti. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Ben c'est pas vrai. Je savais qu'est-ce que je voulais faire, mais il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Je suis allé à l'université d'Ottawa, je suis allé en communication, puis peu de gens le savent, mais j'ai fait une mineure en théâtre. Ah, j'ai ouais, commencé en théâtre. À Ottawa, la manière dont ça fonctionne, la lieu, je vais l'expliquer euh, rapidement, là. Euh, ça marche un petit peu comme une équipe de hockey. Ça marche en concession. Fait il y a un, un propriétaire de l'équipe qui est un directeur général, il y a des choix au repêchage, pendant la saison, ils peuvent faire des échanges, puis ils ont le droit de signer des joueurs autonomes, c'est-à-dire des joueurs qui ne font pas partie de la Ligue n'importe quand, et ils ont le droit aussi de relâcher des joueurs, ça veut dire de mettre fin à leur contrat. C'est-à-dire que je peux être dans une équipe, trois semaines après, Garde Justin, c'est fini, tu dans la saison de la lieu, par exemple. J'avais participé au camp d'entraînement de cette ligue-là et j'avais, moi, une des quatre directrices générales, de, il y avait quatre équipes, que je connaissais. C'était une ancienne joueuse de batters qui était là, que je connaissais. Elle avait une équipe un peu en reconstruction en plus, fait que je savais qu'il y avait de la place dans cette équipe-là et j'avais grand espoir qu'elle me repêche parce que je voulais jouer pour elle, une joueuse que j'adorais. Et euh, elle avait le troisième choix. Mais j'ai vraiment eu un très bon camp d'entraînement. Surprenamment, moi je suis pourri d'habitude en camp d'entraînement puis en pratique. Je suis pas un joueur de pratique du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le camp d'entraînement de ma vie. Je me suis fait repêcher en première ronde, deuxième choix au total. Le premier, ça avait été Pout, euh, Daniel euh, Ouellet. Ouellet, qui avait été dans les Mauves. Son épouse de l'époque était dans cette équipe-là. Au deuxième choix, lorsqu'on est venu à, à me repêcher, c'était les Jaunes. Et les Jaunes étaient la superpuissance de la Ligue. Il y avait dans les jaunes les quatre meilleurs joueurs de la ligue. L'équipe étoile, c'était les jaunes plus une personne. C'était vraiment là, c'était la Powerhouse. Ils m'ont repêché devant tous les joueurs de l'Ontario qui étaient là. Je m'y attendais tellement pas. J'étais comme pas content. J'étais pas content parce que... Dans cette équipe-là, il y avait six vétérans. Puis comme je dis, dans les six, il y en avait quatre que c'était solide. C'était mmh. les meilleurs joueurs de la ligue. Puis ça l'était pour vrai. Tu euh, passer ta saison <rire> sur le banc. Ben moi, quand j'ai senti ça, ils m'ont repêché. Je me suis dit quel gaspillage. suis certain que je jouerais pas de l'année.
2: Me je... semble les équipes faibles devraient poigner des premiers repêchages. Effectivement, ah, mais, mais c'est
0: qu'ils ont le droit de s'échanger des choix. Fait qu'elle avait échangé des choix. Fait qu'elle avait un meilleur choix que des équipes plus faibles parce qu'elle avait fait des échanges. Okay? Finalement, au bout du compte. L'équipe s'est retrouvée à être moi, une autre recrue qui ont repêché genre en quatrième ronde, puis les six vétérans. Puis là, j'ai eu comme une bonne nouvelle. Il y a une des vétérans qui allait en stage pour le premier semestre. Fait moi, je me suis dit, ben, c'est correct, il va y avoir cinq joueurs. Moi, je vais être le sixième. Au pire des cas, il alterne moi puis l'autre recrue. Fait que je joue au moins la moitié des matchs. Tu sais, puis ce qui est quand même correct. Je suis une recrue. Moi, dans ma tête, j'étais là quatre ans, une évolution. Puis tu sais, je vais apprendre des bons joueurs. Fait que je joue le premier match. Ça va super bien, je pense, j'ai même une troisième étoile, comme vraiment, ça va bien. Je joue le deuxième match, ça va encore bien. Je joue le troisième match, ça va bien. Puis là, je me disais, bon, c'est probablement moi le sixième joueur, tu sais, l'autre cru va, va faire ce que j'avais peur de faire. Et là, l'entraîneur, j'avais eu un petit, un petit accrochage avec l'entraîneur, mais mini-mini, elle a fait une transaction. Elle a échangé un choix au repêchage contre un joueur vétéran, finissant de l'université d'une autre équipe. Fait que là, on se retrouvait à ajouter un sixième joueur devant moi dans l'équipe. Et j'ai pas joué pendant des mois. Les gens me connaissent. Je suis quelqu'un qui s'entend très bien avec tout le monde. Je suis quelqu'un qui est ouvert. Je suis quelqu'un qui est prêt à, à bien des choses. Mais je pense que je suis capable quand même de dire ce que je pense. Et j'étais allé lui dire à l'entraîneur de l'époque. J'étais allé lui dire, regarde, je comprends pas pourquoi t'as fait cet échange là. Puis je considérais pas que le joueur était meilleur que moi en plus. Comme c'est si, pas comme s'il manquait quelque chose à l'équipe. On avait pas perdu une partie. On allait super bien. Puis je pense qu'elle m'a laissé sous-entendre que la seule raison pourquoi elle m'a repêché, c'est pour pas que les autres équipes me prennent, puis que les autres équipes soient plus fortes. Fait qu'elle m'a repêché pour pas que les autres équipes puissent m'avoir. Euh, fait que je me suis dit bon, si tu ça de l'impro, si tu comme ça ça fonctionne à l'université et euh, je lui ai demandé, j'ai dit garde, relâche-moi. Tu sais, il y avait le droit de faire ça, je dit, relâche-moi, puis je signerai comme joueur autonome avec une autre équipe. L'équipe de mon ami était prête elle, à à me prendre, euh, elle avait cinq recrues je pense sur ses huit joueurs comme elle avait besoin de joueurs avec j'avais pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais j'étais quand même d'un calibre respectable. Et euh, elle a refusé toute la saison. Je lui demandais à toutes les semaines, puis elle a refusé euh, de, de m'échanger, elle a refusé de me relâcher. Euh, si bien que j'ai joué sporadiquement jusqu'à la fin de la saison, on a gagné cette année-là, comme je veux dire, je peux pas y enlever ça. À la base, une équipe gagnante, ils ont gagné le titre, j'ai gagné, j'ai ma médaille. Là. Mais j'avais été insulté parce qu'en finale, elle a fait jouer tout le monde, la joueuse qui était revenue du stage, le la recrue qui était en dessous de moi, qui avait pas joué un match de l'année, elle a fait jouer huit joueurs, sauf moi. Euh, elle m'a même pas fait jouer. J'avais été énormément insulté et moi j'arrivais justement de mon passé au secondaire où est-ce que j'avais monté les échelons rapidement, où est-ce que j'étais un joueur quand même, prenait beaucoup de temps de glace. Moi je suis un joueur qui joue beaucoup dans un match et là je me suis retrouvé en, au deuxième semestre à jouer peut-être une partie dans le semestre au complet. J'ai tellement détesté ça que quand je suis venu à Moncton l'année d'après, c'est pas pour ça que je suis parti d'Ottawa, mais quand je suis venu à Moncton l'année d'après, j'ai refusé de jouer à la licume. J'ai pas joué la saison suivante. Puis il manquait un joueur au deuxième semestre dans l'équipe des Verts à la Licume, puis il avait fait un camp d'entraînement. Je me suis présenté, c'est moi qui ont choisi, puis j'ai refusé d'y aller quand même. Tellement que ça m'avait traumatisé. Euh, ça m'a pris là, une année de plus pour réussir à revenir au jeu. Ça a changé complètement ma manière de voir l'impro, ça a changé ma carrière. Pis mes premières insécurités, autant que j'avais vécu un choc en double prolongation quand j'étais au secondaire d'avoir perdu cette impro-là, autant que j'étais revenu là-dessus, mais autant que là, ça avait été difficile sur l'ego de me faire tasser comme ça.
2: Puis pendant ce temps-là, tu joues quand ouais. même à la ligue les étés. Ben, n'as pas arrêté de jouer là.
0: L'été entre la entre la 12e puis la première année universitaire, j'ai joué à la ligue, j'ai joué à la ligue l'été après ma saison de la Lieu, puis j'ai joué à la ligue l'été d'après. Fait que l'année que j'ai pas joué à la ligue, j'ai joué l'été à la ligue, puis à partir de cet été-là à la ligue qui m'a un peu reparti, je suis allé à la Ligue par la suite. Là.
1: Ça t'a un peu le goût un hein, petit peu. Ben, en fait, le contraire. Ah, oh. c'est que oui,
0: <rire> je, je sais ça a pas de sens.
1: Justin, que, pourquoi tu fais de l'improvisation hein. là <rire>
0: C'est que les euh, les deux premières saisons à la ligue, euh, j'étais dans l'équipe des noirs, la première saison avec Eric, la voix Eric qu'on qu connaît sous le surnom de Tornado. Moi, j'adore Eric, Eric c'est un peu comme un un père d'improvisation pour moi. Je dirais que c'est un joueur que j'aime beaucoup le style. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Puis cette première saison là qu'on avait joué ensemble dans les noirs, c'était magique. Pour vrai, là, je pense que quand moi et Eric on était sur la glace cette saison-là, il a rien qui ne pouvait pas se passer. Il n'y a personne qui pouvait nous arrêter cette saison-là. On a gagné le titre. Je veux dire, Eric volait. C'était, Il volait le show à tous les soirs. Puis moi, j'apprenais beaucoup de lui. Puis je pense que je le complétais quand même assez bien. Pour moi, la saison des Noirs, là, Eric c'était la, la meilleure impro que j'ai jouais de sa vie que moi j'ai vue, c'était cette saison-là. L'année d'après, je suis tombé avec des plus grosses responsabilités dans la même équipe des Noirs, mais Eric était parti cette saison-là. Euh, j'ai eu une super belle saison et la troisième année, on m'a changé d'équipe, on m'a mis dans les bleus, on m'a mis assistant capitaine, dans une équipe où est-ce que, je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient un style différent que le mien. Je partais d'une équipe avec, j'avais Eric, j'avais aussi Sam Ryu qui est un joueur que j'avais joué avec au secondaire, puis qu'un un monde très absurde. Moi, j'adore ça. Là. Euh, fait, je fonctionnais très bien avec Samuel aussi. Puis, je suis tombé dans une équipe où est-ce que euh, je fonctionnais moins bien avec les gens, tout simplement. C'est une question des fois de, de goût personnel. On jouait moins bien ensemble. Puis Je chantais cette année-là qu'il y avait une, plus une pression aussi sur mes épaules de « on veut gagner, on jouait pour gagner mm. ». Quand j'avais de mauvaises impros, je me faisais dire Puis j'aimais moins ça. C'est une dynamique que j'aimais moins. Il y avait un joueur aussi euh, qui en était à sa première saison, qui était dans notre équipe, qui était un ancien joueur qui avait joué plusieurs années avant ça. Puis Il y a, a eu une grosse année. Il a pris beaucoup de place dans les puis, il y a eu une bonne saison, il a gagné plusieurs prix cette saison-là, puis il y a eu vraiment une super bonne année, il était bon. Ça m'a relégué un petit peu comme troisième joueur sur cinq dans une ligue où j'étais habitué d'être le premier joueur ou en tout cas le deuxième quand Eric était là, puis dans une ligue où j'étais très populaire aussi dans le public. Puis cette saison-là j'ai eu beaucoup moins de temps de glace, j'ai pas eu une bonne saison, puis je pense que j'ai eu envie de montrer que j'étais capable de faire autre chose, que j'étais pas fini parce que c'était l'année que j'avais pas joué de l'année, j'arrive à la ligue, j'ai pas une grosse année. On gagne quand même le titre, on a quand même gagné. Je suis revenu à la licume, je pense, pour prouver au public que j'étais plus que ça. Je le savais que je pouvais faire plus que ça. Je voulais pas arrêter sur ça.
2: Parce que t'as fini par jouer à la licume comme cinq ans, là.
0: Effectivement. J'ai joué cinq ans à la licume, euh, parce que j'ai, fait deux bacs, euh, fait que j'ai pas joué ma première année, mais j'ai joué les cinq années après ça. À la licume, ça a été plusieurs expériences. J'ai goûté un petit peu à deux époques, j'ai joué avec Isabelle. Oui. Je pense que la première année qu que j'étais là avec Isabelle, il restait pas mal juste Isabelle, euh Fred Melançon, qui avait eu de l'expérience déjà, qui avait joué l'année d'avant dans la révolution de la Likum, ou je sais pas comment vous appelez ça, là, la l'icume 2.0 ou 3.0. Euh, il y a un nom pour ça, là. Phase 2. Merci, ben, ça, là. <rire> il y avait des restants de la phase 2, ou du début de la phase 2, en tout cas.
1: J'aime quoi juste laissé struggler entre les chiffres.
0: <rire> Merci. Euh, puis, c'était une année où il y avait beaucoup de joueurs recrues euh, qui revenaient du secondaire, tu sais, euh, Dave Lozier, Dave Doucette, euh, c'est l'année Samriou, Jonathan Savoie, de Camelton, euh, moi, puis c'était la première année de Luigi, de Joe McNally, fait que c'était une, une grosse première année avec beaucoup, Beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient habitués d'être des top 1, top 2 dans leurs équipes. Ça a donné des équipes qui étaient pactées. En mm -hmm. tout cas, la note, euh, nous autres, les Rouges, je me souviens. Jonathan, David Doucette. Jonathan Camilton, c'est le joueur qui jouait le plus. Dave Abatter, c'est le joueur qui jouait le plus. Joe McNally, qui était quand même un, un très bon joueur d'improvisation. Moi et euh, France Courtemans, qui était une joueuse d'Edmundston. Qui était une joueuse importante d'Edmundston. Elle était la capitaine, capitaine d'Edmundston. Ouais. Fait que je suis arrivé dans une équipe parce qu'on était, dans le fond, cinq gros, gros joueurs. On a eu, j'ai eu du plaisir. C'était une belle équipe, mais ça fonctionnait pas, parce que on se mangeait toutes. On n'a jamais pu créer une chimie d'équipe parce qu'on voulait toutes.
1: Tout le monde est habitué d'être oui, le gros joueur, fait qu'ils sont pas habitués, comme un petit peu comme tu disais oui. au sujet de la Ligue, quand es habitué d'être mm -hmm. le joueur qui prend le plus de place ou qui qui joue oui. le 5 impro sur 8 ou quelque mm -hmm. chose de même, puis tout d'un coup en fais deux. Oui. C'est balles ensemble pour des joueurs. Ça. Mais
2: t'en fais pas deux, t'en fais quand même 5-6, mais tout le monde tout est là. Tout le monde. On Tout le monde
1: est, est dans la Parce qu'il y a pour... personne qui. Il
2: ouais. y a pas de leader. C'est ça.
1: Et puis
0: je pense que cette année-là, moi et France, euh, on a pris un peu de retrait, je pense. On a laissé un petit peu plus la glace aux trois autres. On s'est retrouvé dans un rôle plus de soutien, rôle auquel j'étais pas vraiment habitué, même si au départ, quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'est dans ça qu'on m'avait étiqueté. Sauf que moi et France, on était un peu le même genre de joueurs de soutien T'sais, on parle de chantier de rimi de dramatique T'sais, on était vraiment dans la même case fait qu'en plus de ça on, tu
1: dédoublais tu, un on peu, dédoublait
0: là. en plus l'équipe avait mal été construite je crois cette année là moi j'aurais pas construit une équipe comme ça mais je veux dire, tout le monde a sa manière de construire une équipe aussi, puis on, on pourra en reparler. C'est immensément important, construire une équipe. Puis je pense que cinq gros joueurs ensemble, ça marche pas, ça marche jamais. Okay? Parce qu'éventuellement,
2: tu as pu créer tes propres équipes dans absolument, cette ligue-là. Là. Absolument.
0: J'ai été capitaine pendant quelques années à la Licume. Et je te dirais, les quatre saisons après ça, on a gagné trois fois sur quatre le titre. Quatre saisons que j'ai adorées. Avec eu...
2: des équipes qui semblaient underdog.
0: Oui, deux, oui. ma dernière saison surtout, c'était voulu, moi. J'ai joué pendant deux, trois saisons avec Luigi. On avait quand même une assez grosse équipe, Luigi Beaulieu, Marc Bernier était là, Joël Martin, on avait une bonne équipe mais il y avait une chimie dans cette équipe-là mmh. qui était vraiment incroyable, puis on se partageait très bien le temps de glace. Puis autant que Joël puis Marc Bernier étaient deux gros joueurs d'improvisation, c'était deux grands joueurs, autant que c'est pas des joueurs qui jouaient 7-8 impro par match, puis c'était des joueurs qui étaient excellents dans leur rôle, puis avec moi et Luigi, ça complétait tellement bien cette équipe-là. Puis je dis on a eu énormément de succès. Moi c'est l'équipe que j'ai préféré jouer dedans, c'est celle-là. Puis avec Ludi aussi, j'ai créé une chimie. Puis tu sais, je parlais avec Eric à quel point je n'ai jamais joué avec Eric, mais j'adore jouer avec Ludi. Toutes les impros que je me souviens de la je les j'ai joué avec Lugier, là. La dernière saison, ben j'ai perdu Ludi. Je me suis fait une équipe avec des gens avec qui j'avais envie de jouer. Tout le monde nous disait l'équipe est trop faible. Même quand on est venu à faire la division de l'équipe, je me souviens comme les gens essayaient de me passer un autre joueur. Non, non, prends ce gros joueur-là pour t'ajouter dans l'équipe. Puis, mais moi, j'ai jamais cru dans le gros joueur, puis dans le ce joueur-là est bon, puis ce joueur-là est pas bon. C'est une question de chimie d'équipe, c'est une question de gestion du banc beaucoup. Puis je pense que cette dernière saison-là, j'ai joué un peu comme joueur entraîneur. J'ai beaucoup moins joué que mes saisons précédentes. La preuve, je pense, cette année-là, joueur le plus utile, c'est trois joueurs de mon équipe qui ont gagné, et, et pas moi. Puis habituellement, c'est un, un, un prix pour lequel il faut que tu joues quand même pas mal. Ça va être les impros jouer un peu. Puis je pense c'est les trois filles qui jouent avec moi qui sont allées chercher. En tout cas, au moins deux des trois avaient été chercher deux des trois places fait que je leur avais cédé un peu plus la place mais j'avais joué cette espèce de rôle de capitaine entraîneur de tout le monde à sa place tout le monde à son rôle tout le monde est utilisé dans ses forces puis c'était la clé de cette équipe là cette équipe là était une équipe extrêmement forte mais sur papier c'était probablement l'équipe la plus faible de la ligue mais pour moi, ça veut rien dire parce que j'avais été dans des équipes qui étaient sur papier la plus forte de la ligue, puis on s'était fait défaire. Fait que ça veut rien dire ça sur papier là. Ouais, sur papier ouais. et jamais, sur... jamais garanti. C'est pour ça qu'on le dit. Oui. Quand tu dis sur ça, papier, ben, pourquoi oui. tu dirais sur papier Ça c'est l'équipe la plus forte. Point. Point. Ça.
1: Point. Sur oui. papier, oui.
2: ça veut pas. Ça veut rien dire. Ça veut dire, dire qu'il y a
1: un risque, mais aussi oui. ça va, ça peut aller either way. Ça veut dire
2: que ces joueurs-là individuellement ont des bonnes statistiques. Ces, ces joueurs-là individuellement ont papier, eu des succès. Si tu regardes chacun de ces joueurs-là.
1: Mais comme un tout, c'est dur à dire. C'est ça. Puis l'impôt,
2: c'est vraiment pas du tout.
0: J'ai fait jouer beaucoup de filles cette, cette année-là. J'ai toujours voulu, quand c'est moi qui sélectionnais mes équipes, c'était majoritairement des équipes avec des filles. Comme entraîneur, il y a pas une année que j'ai eu plus de gars que de filles. Euh, j'ai toujours adoré jouer avec des filles. Autant que j'ai parlé que Tornado et euh, Luigi sont probablement mes, mes top 2 favoris avec qui j'ai joué, autant je joue mieux avec des filles. C'est un univers dans lequel je me trouve mieux. Puis je trouve que je complète mieux des joueuses féminines aussi.
1: Ben, je trouve ouais. ça intéressant parce que justement, je l'avais la, noté, parce okay. que je m'ai rappelé que toi, tu as une réputation pour vouloir jouer avec des filles. Oui. Puis surtout, ça, c'est oui. intéressant qu'on parle de des équipes qui sont perçues comme plus faibles. Toi, tu choisissais des équipes de filles mm -hmm. quand ça, c'était perçu comme faible. Oui. C'est juste, ah, oh, ben, tu as quatre cinq filles sur ton équipe, ben, ton équipe doit pas être mm -hmm. très bonne comme ça. Puis on se faisait appeler l'équipe des filles. Là. Oui. Ouais. Ouais.
2: Moi, j'avais pas cette occasion-là, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans mon temps, si tu oui. veux. Mais moi, je et partage et... cette opinion-là. Mm -hmm. Moi, mes partenaires oui. d'impro dans des euh, dans des contextes d'équipe, tout ça, mm -hmm. c'est des gens comme c'est Geneviève Maltès, mm -hmm. c'est euh, Margot Pelletier, c'est Isabelle Gauguin. Ça, c'est du monde. S'il y a des photos de nous autres sur le banc oui. pendant une game, je suis avec cette personne là ouais. en train de jaser avec cette personne là. Tu sais. mm
0: -hmm. C'est qu'il y a une culture féminine, puis sans nécessairement stéréotyper. puis je veux dire. Tout le monde
1: a des styles différents. On, on peut pas faire une division
0: ouais. garçon-femme, mais Autant que chez plusieurs filles avec qui j'ai joué, j'ai retrouvé une espèce de d'amour de de culture, d'amour de de théâtralité, d'amour de 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 chansons, de musique, de 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 chanter, de 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 création, de 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 spectacle, de 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 culture, de 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 créativité. fait trois fois que je dis culture, mais mais tu sais, vous voyez les fois que tu dis de. Mais vous voyez qu'est-ce que il y a une essence féminine qui est beaucoup moins punch, qui est beaucoup moins attaque pour faire rire puis pour moi l'improvisation c'est beaucoup dans la construction c'est dans la création d'histoires c'est dans la création de personnages moi j'aime qu'il y ait une montée on parlait tantôt du baiser rapide là, mais moi j'aime qu'il y ait une montée dramatique dans quelque chose j'aime qu'il y, y ait un point à l'histoire puis autant que je suis un joueur très absurde puis que parfois tu sais, je peux détruire beaucoup d'éléments qui, qui ont été bâtis puis je le sais mais autant que pour moi, rentrer puis puncher, moi voir un joueur passer sur le banc, arriver, faire un punch, s'en aller, là, je déteste ça. Il y en a qui vont trouver ça super drôle, comme ah il est rentré faire un punch. Moi, je trouve pas ça drôle. Puis un joueur qui va être avec moi, puis la seule chose qu'il essaie de faire, c'est puncher sur ce que je dis. J'ai aucun plaisir à jouer avec cette personne-là. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de difficultés à jouer avec certains gars, parce que les gars ont tendance, puis je relative encore, mais les garçons ont tendance souvent à vouloir plus viser le punch puis le rire. Je veux être drôle, je veux être punché, mais... mais pour moi, pas ça le point de l'impro.
1: Je pense qu'aussi, moi et toi, on vient tous les mm -hmm. deux d'une génération, où est-ce que c'était poussé comme oui, ça? Oui, absolument. Les, les gars étaient genre un petit peu bredé pour at ce mm -hmm. comme punch laurent punch soit mm -hmm. genre de, de vibe l'humour oui. était très développé dans ce sens là
0: nous autres le caucus c'était soit drôle go là. fin punch là. comme c'était ça que c'était nous autres ils nous embarquaient puis let's go punch mais moi je suis autant que je peux puncher autant que c'est pas j'aime pas rentrer dans une impro ben, faire surtout une... que tes premières
2: expériences sont euh, mm -hmm. à ESN oui. la Ligue puis euh, la, la Ligue trois entités d'impro oui. qui sont très axées sur l'humour puis oui. le faire mm -hmm. De, de rendre ça un show d'humour beaucoup absolument. plus qu'un show de variété je ben, me
1: demande aussi si c'est parce que dans ce temps-là, vu que les gars étaient tellement euh, le point focal quand ça venait à de l'humour mm -hmm. que les filles étaient plus là pour de la construction oui. pour du background mm -hmm. fait que ça développait des femmes qui étaient beaucoup plus anglées pour de la construction qui respectaient mm -hmm. ce qui était bâti qui, qui soulève beaucoup des affaires que oui. tu mentionnes que tu aimes de ce jeu-là mm -hmm. si her breeding était annoying pour toi c'est naturel que tu vas vers, vers l'autre vers le contraire ouais.
0: ouais puis on se souvient quand on jouait au secondaire quand les filles rentraient majoritairement du temps c'était la chanter, c'était la rimer, mm -hmm. c'était la dramatique c'était la fille seulement ou c'était pour jouer la fille dans l'improvisation ou ce que le gars, le personnage de la fille à cette époque-là, c'était la fille un peu nunuche qui est comme ah il m'a trompé, il a couché avec l'autre, mon tap, tu sais comme c'était ça le personnage que la fille jouait. Je trouvais que c'était tellement réducteur, puis j'ai toujours lutté pour ça. Puis ça fait neuf ans, huit, huit-neuf ans que je suis entraîneur au secondaire, j'ai jamais pris une fille pour jouer une, tu sais, dit pas tu joues la fille là-dedans, jamais comme c'est certain que des filles vont jouer des filles parce que puis des gars vont jouer des gars puis des filles vont jouer des gars puis des gars, mais rentre faire la fille, jamais. Puis ça a été réducteur beaucoup, puis je suis content que c'est plus ça du tout aujourd'hui. Mmh. Puis moi, les joueuses qui me font le plus rire dans le circuit secondaire, présentement, c'est des filles. Je suis très heureux de ça. Très, très heureux. C'est une de mes plus belles, pas réalisations comme entraîneur, mais que j'ai pu avoir la chance d'entraîner des filles qui sont devenues des très bonnes joueuses d'impro. Moi, pendant plusieurs saisons dans mes équipes, la joueuse un c'était
1: une fille moi je trouvais ça bon c'est une ouais. responsabilité qui vient avec un, un entraîneur tu oui. de voir oui. toutes ces affaires sociales là oui. qui existent aussi mm -hmm. les bornes de pression puis les oui. Surtout en humour, c'est quelque chose qui est très euh, mm -hmm. très important. C'est que... un monde masculin.
2: Si on calcule un petit oui, peu, excusez. parce que là, on est en train d'embarquer dans ta carrière d'entraîneur. Oui. On s'y glisse, puis je suis content d'y me rendre. Mais il y a une question qu'on devrait poser par rapport aux coupes universitaires. Parce que oui, oui, oui. dans le trajet de l'université, la coupe universitaire est un incontournable. Mm -hmm. Ou peut-être que c'est une incontournable finalement, mm -hmm. parce que toi, en as joué une. Oui sur une possibilité cinq. de cinq. Tu t'es fait sûrement demander d'être dans des équipes étoiles après celle-là. Avant aussi. Et t'as toujours refusé. T'as juste joué ici à Moncton.
0: Est-ce que c'est un regret, peut-être? Je pense que j'aurais pu faire l'équipe universitaire là, sur les cinq ans facilement quatre fois. Tu sais, il y a peut-être juste la première année où est-ce qu'on était beaucoup de nouveaux joueurs, puis là, ça aurait été peut-être question de qui on préfère mettre dans l'équipe. J'avais eu une bonne saison, mais il y aurait eu d'autres joueurs qui auraient aussi pu être là que moi, là. Mais je pense que les quatre saisons après ça, j'aurais pu faire partie de l'équipe. J'ai dit non à plusieurs reprises. Je ne sais pas. C'est que moi, je voyais ça, puis je veux pas être péjoratif. Moi, je voyais la QI comme un événement où est-ce que c'est un gros trip de gang. On s'en va, on a du fun. Tu sais, on joue à des heures très tôt, très tard. On, on sort, on boit, on se couche tard. On... Moi, je le voyais un peu comme un party de cuisine, un party de famille. Je sais pas, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de gêné. Puis moi, cet esprit-là de « on sort en gang, on fait la fête, on a un gros groupe, on a du plaisir ». J'ai pas de plaisir là-dedans, moi. <rire> moi, je me sens mal à l'aise là-dedans, je me sens mal. Puis avoir été deux, trois jours, sorti de chez nous, puis me coucher tard dans un hôtel avec quatre, cinq personnes, puis suivre les autres dans les bars, tu sais je bois pas puis je sais que l'alcool la, est pas un essentiel à l'événement mais, 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 mais tu sais comme t'arrives là puis j'ai entendu des histoires, j'ai vu des gens aussi à la cuisine qui participaient, tu sais, les gens sont pas nécessairement toujours au summum de leur forme lorsqu'ils jouent un match qui pour moi c'est extrêmement frustrant parce que quand on joue un match, c'est un spectacle pour le public, on se doit d'être toujours à notre meilleur. Puis c'est certain que des fois on file pas, puis, mais au meilleur qu'on peut être. Puis moi, des joueurs qui dorment pas, puis qui arrivent fatigués, puis qui, qui, qui qui ont bu, puis qui boivent sur le banc. Moi, des choses comme ça, ça, ça me met hors de moi. Puis je sais qu'il y en a qui écoutent ça, puis sont comme « Ben non, c'est ça qui est le fun de l'impro. » Mais, mais puis je peux comprendre, puis je respecte ça aussi. Mais moi, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Je me sentais pas à l'aise de m'en aller à insérer une ville québécoise, sortir tard, puis boire, puis pis même pas boire, regarder les autres boire, puis jouer avec deux, trois joueurs qui font le moins, puis jouer contre une équipe que c est, c est, les joueurs ont, ont veillé jusqu'à deux heures du matin. Mais j'avais aucun plaisir. Je voyais pas le, le but de ça. N'eût été de gagner la QI, mais je pense j'étais pas assez compétitif que je voulais pas ajouter ça à mon tableau de chasse. J'ai eu une super belle expérience. Par contre, euh, c'est pas vrai. Euh, <rire> J'ai, eu une expérience. J'ai eu une expérience, par contre, à la QI quand ils venaient à Moncton. Quand ils m'ont demandé d'être dans l'équipe à Moncton, j'ai accepté parce que c'était à Moncton. Pas de voyage. Pas de voyage. Euh, j'avais pas besoin de sortir. J'ai quand même couché à l'hôtel. Mais, tu sais, c'était moins pire. J'étais à la maison. Puis, c'était moins pire. Sauf que cette année-là, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la composition de l'équipe. Mais, je pense, que ça fonctionnait pas. Je me suis retrouvé huitième joueur, moi, de cette équipe-là. Alors que, il y avait des joueurs qui étaient sur le banc à tous les matchs qui, selon moi, apportaient pas plus à l'équipe que moi j'apportais. Puis je trouvais que j'avais des forces que je pouvais amener, surtout à ce niveau-là, parce que moi, j'ai joué en Ottawa contre des gens qui venaient d'Ontario puis du Québec. Quand il y avait des joueurs invités des fois à la Ligue ou même à la j'ai toujours très bien fonctionné, moi, avec des joueurs québécois puis ontariens. Il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de culture, puis je dirais que ça fait partie de mes forces. Pour une raison X ou Y, je me suis retrouvé à pas jouer les deux premiers matchs de cette QI-là. Je me suis retrouvé assis. Je pense que j'aurais apporté une variété à cette équipe-là. Je dis pas que j'étais meilleur que les autres joueurs, j'étais différent puis il y avait deux trois joueurs sur le banc qui étaient un peu le même style, pis c'était comme deux fois le même style, tu un, je dirais, sur le banc, tu un peu. Mm -hmm. Ils avaient été capitaines de cette équipe-là, entre autres.
1: Oui, oui, puis je suis d'accord, c'était une « weird oui. » équipe. Je pense que c'est un petit peu symptomatique de ce que tu disais plus tôt, où est-ce que mm -hmm. euh, les équipes étaient tellement « weird » dans la lécume, c'était mm -hmm. tellement juste les capitaines de toutes les équipes de la oui. province qui se sont toutes retrouvées à, à l'université en même temps il y avait pas vraiment d'anciens, il mm -hmm. y avait il y avait juste comme plein de monde du même âge qui avaient tout un petit peu le même niveau d'expérience oui. oui, quand oui. même. Puis ça fait en sorte que si on choisissait, comme disons, quelqu'un qui aurait choisi les meilleurs joueurs de la Ligue, oui. s'aurait retrouvé avec juste des guns, mm -hmm. des guns puis moi. C'est ça. Puis euh, <rire> c'est ça, c'est un petit peu débalancé, oui. tu sais, veux, veux pas. Oui.
0: Puis c'est triste parce que quand j'ai joué le troisième match, j'ai joué le troisième match. Là, après ça, j'imagine quelqu'un a allumé. J'ai joué la demi, j'ai joué la finale. Là. Euh, une fois que j'ai eu la chance de jouer, on m'a gardé sur l'équipe, puis sur le banc. Puis on a perdu en finale cette QI-là. Là. Mm -hmm. euh, C'était assez serré aussi en plus. Oui, ouais, on a perdu euh, un point où C'était presque quand rien. Quand même, Mais tu sais, j'ai eu du plaisir dans la deuxième partie du tournoi. Mais disons que les deux premiers matchs, c'est pas le fait de pas jouer. C'est le fait de sentir que l'équipe aurait était différente avec moi sur le banc puis je veux dire on s'est rendu en finale il n'y a pas de décision à, comme c'est le meilleur qu'on pouvait faire fait que j'imagine qu'au bout du compte c'était les bonnes décisions à prendre mais, mais tu sais j'ai toujours eu cet œil là de construction d'équipe je pense d'entraîneur J'étais entraîneur à cette époque-là déjà moi au secondaire fait que j'ai toujours eu cet œil-là de c'est pas les meilleurs six que tu pourras avoir sur ton banc c'est mmh. pas c'est pas la composition optimale de notre ligue notre ligue est pas représentée de manière optimale à ce moment-là les joueurs étaient aussi bons mais c'est une affaire de composition
1: ouais ben, Tu avais déjà un regard d'entraîneur oui. sur l'équipe que tu jouais dedans oui. fait que t'avais un petit peu comme un, un regard externe que tu pouvais actually critiquer mmh. un petit peu la structure parce que oui. justement tu cares beaucoup about la chimie d'équipe et la le ballon en termes de mm -hmm. sorte de joueur. Fait que Si ça, c'est quelque chose que tu, tu as à comme entraîneur, puis là, tu te retrouves un joueur mm -hmm. dans une équipe, t'sais comme, well, c'est comme insatisfaisant parce que oui. je sais comment ça se répare. C'est
2: mm -hmm. un peu la thématique de ça. ton trajet jusqu'à maintenant. Oui. C'est-à-dire, <rire> tu un regard d'entraîneur, oui, puis oui. là, évidemment, tu racontes ces histoires-là
0: avec du recul, avec, avec, oui, effectivement,
2: avec une tête d'entraîneur oui. maintenant. Oui. Dans mm -hmm. le temps, peut-être que c'était moins. Euh, mais le thème récurrent, c'est un peu euh, être mal coaché.
0: <rire> ben sans lancer de flèches, pis sans, non, non, personne, mais, pis sans mais c'est vrai comme... que j'ai vu beaucoup de mauvaises gestion d'équipe. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de mauvaises gestion d'équipe, c'est pas nécessairement la faute des entraîneurs.
1: C est, c est, des fois, c'est une affaire de circonstance, une affaire d'amitié, c'est une affaire de. Puis des fois, tu sais pas comment ces joueurs vont. Euh, tu fais ah oh, bah ben, joueur Love va compléter ça, puis là tu dis, oui C'est pas, pas de même du tout qui joue. Oui, oui. puis je peux
2: bien coacher Isabelle puis. Effectivement. À, à la même, en, en faisant rien de différent, mal te coacher. Oui, là. absolument. Mais c'est ça. Toi, t'as vécu oui. une gestion qui te faisait pas.
0: Ça m'a pr pris longtemps pour trouver une gestion qui me plaisait. Quand je l'ai trouvée, j'étais capitaine et je gère l'équipe. C'était toi. Ouais. C'était moi la <rire> gestion ça. que j'aimais.
2: Dirais-tu que euh, Jean-Sébastien Là, sur Facebook nous demandait justement Ah m'a bon, dit une question hein, le joueur de tracadie. Ben oui
0: on le reconnaît il m'a donné une photo de graduation
2: Wow alors comment la transition lui demandait comment la transition entre être un joueur et un coach s'est faite mais ben, on, mm -hmm. on l'entend là oui on, on voit comment ça en train de se passer oui. et aussi quel des deux tu préfères donc allons dans le côté okay. entraîneur vu que ta tête est déjà là
0: je préfère de loin être entraîneur Ah oui de loin de loin c'est incomparable ok la seule chose qui me tue d'être entraîneur, c'est que ça me ronge de pas pouvoir être dans l'arène, puis de faire qu'est-ce qui est dans ma tête, puis que je sais que ça fonctionnerait. Puis quand je trouve des joueurs que tu leur regardes le joueur, puis il comprend, puis il va faire exactement qu'est-ce qu qui serait bon là, puis ça fonctionne, puis c'est wow, ça j'adore ça. Mais d'être sur le banc puis d'expliquer au joueur mais non non non, non mais, mais ça va faire ça puis là l'autre joueur comprend pas puis là t'es comme pis là t'as juste le goût de rentrer dans l'arène puis le faire puis tu peux pas. Ça, ça me déchire à tous les matchs. Mais je préfère de loin être entraîneur parce que j'ai un plus grand contrôle sur le spectacle. J'ai un plus grand contrôle sur mon équipe. Comme joueur, je pense que je suis une personne sur, mettons, six. Comme entraîneur, oui, je suis une personne sur six ou sept. Mais je pense que je suis une personne avec un statut différent que les cinq, six autres joueurs. Autant que j'ai adoré jouer, puis autant que j'adore être sur une scène, j'adore être devant un public, autant que je préfère être le gestionnaire derrière ça. Être entraîneur m'a beaucoup plus apporté de situations heureuses, positives, agréables. Ben
2: joueur. Mais parlons de ce travail-là. Là. Ouais. Tu fais à l'Odyssée depuis, oui. euh, au moment de l'enregistrement, C'est être... je commence ma neuvième saison. Oui, c'est ça. Bâtir ces équipes-là. Euh,
0: T'es enseignant à cette oui. école-là
2: aussi, donc là, tu un accès aux jeunes. Euh... Ben,
0: quand j'ai commencé, neuf ans passé, 2007-2008, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'entraîneur euh, à l'école. C'était John Boucher qui était là depuis deux ans. John Boucher voulait pas revenir. Qui est un monsieur que je connaissais parce que qu'il avait été entraîneur de l'équipe de l'audition secondaire. Moi, j'avais joué pour Batteurs au secondaire. Je l'avais croisé dans le tournoi, en tout cas. Ça arrivait comme ça. On m'a demandé d'être l'entraîneur de l'équipe. Je pense que John avait fait le tour d'être rendu à 30, 35, 40 ans, couché. Euh, sur des planchers d'école, puis... Pis... tu le vieillis là? Non, je sais pas, là, mais, mais OK, ben à l'époque, peut-être pas, là, mais honnêtement, je pense que lui avait une équipe de, de finissant l'année d'avant, ou en tout cas, à peu près. Quand je suis arrivé là, il y avait trois joueurs dans l'équipe, tu sais, qui avaient déjà entendu parler de l'impro. Fait que je suis parti d'une équipe de trois joueurs la première saison. On est arrivé au tournoi régional, puis il me manquait des joueurs. J'avais pas assez de joueurs pour aller au tournoi. Euh, J'ai ramassé des gens dans le corridor. Pis comme, hey toi, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine Viens-tu faire de l'impro Puis j'étais pas enseignant à l'école à cette époque-là. J'étais allé à l'université comme étais il est. J'étais juste un gars de juste se
1: promener dans les corridors d'école. même pas stagiaire. Oh. J'avais
0: aucun lien avec l'école. <rire> j'étais juste un monsieur bizarre qui avait deux ans de plus vieux que les élèves qui se promenait dans l'école pour essayer de, de, ramasser des joueurs. Et Olivier Robichaud, qui est un joueur, un ancien de la Licume, ancien capitaine de la Licume, ancien capitaine à la QI, ancien capitaine de mon équipe de l'Odyssée, était là en 9e année dans le corridor. Je ne le connaissais pas. Je l'ai ramassé dans le corridor, puis on l'a amené au tournoi. Il n'avait jamais fait de l'impro, il était jamais venu une pratique. Et ce petit gars-là est devenu par la suite mon capitaine pour deux années. C'est devenu un ami, c'est devenu un bon joueur à la Licume. Mm -hmm. Cette année-là, on a tout perdu. On a perdu tous nos matchs. Pendant l'été, je me suis dit, ça va changer. J je suis allé sur des sites internet, euh, j'ai fait des lectures, j'ai lu des livres, j'ai bâti un programme d'entraînement. Cette année-là, là, là c'était, il y avait de l'entraînement physique, euh, on allait courir dehors, j'avais des entraînements physiques de, de préparation que j'avais monté. Je faisais venir des, des invités, on avait des pratiques deux, trois fois par semaine, j'avais montré vraiment un programme avec les jeunes, je vous ai dit « "Gars, vous allez embarquer avec moi, on va partir là puis on va se rendre jusqu'au bout ». On a gagné la gougoune cette deuxième année-là, alors que clairement on n'était pas la plus forte équipe cette année-là, Chediac était clairement l'équipe la plus forte de la ligue, euh, il avait tout gagné au régional, tout gagné au provincial, il nous avait battu en préliminaire au provincial, il avait gagné tous les matchs de la liste, on n'était pas de calibre avec Chediac. Je, je, je suis désolé je suis désolé aux gens de chez Diac, mais euh, j'ai réussi à mettre les morceaux ensemble de créer une équipe puis c'était pas des joueurs très forts puis il y a plusieurs de ces joueurs-là qui ont jamais joué après j'ai aucun de ces joueurs-là en fait qui a joué plus loin que le secondaire mais c'était une équipe puis on a euh, gagné la saison d'après on a gagné la gougoune là on avait des plus gros joueurs puis une meilleure équipe et la troisième, la quatrième année, l'année après ça, on a perdu en prolongation, en finale à Grand Sceau, la fameuse année de Eric. c'est ma dernière année, je prends ma retraite, ça serait <rire> pas une petite gogoune avant de finir à Grand Sceau. Euh, <rire> fait qu'évidemment, en prolongation, quand ça a été au vote du public, s'entend que c'était bleu grand souhaité bleu, c'était marre et bleu euh, dans la foule et avec raison je veux dire, il méritait sa gogoune on a eu un petit creux de vague, on a fini cinquième deux années de suite avec des équipes qui pour moi étaient très fortes les deux années que j'ai fini cinquième, c'est deux années que j'aurais dû, ou pu en tout cas, qu'on était dans les équipes qui auraient pu gagner la gogoune, j'avais plusieurs gros joueurs qui ont joué à l'université après pour moi ça a été deux années de déception
1: Comment tu te trouves ça, euh, gérer une équipe qui est, qui est en train de perdre un tournoi Moi aussi, j'ai déjà eu des mm -hmm. équipes tu sais, on va à des tournois, on perd tous nos matchs. Ouais. Comment tu, tu trouves que tu peux gérer, les, surtout des adolescents comment ben, La première année où est-ce qu'on a perdu tous nos matchs, je tu connaissais
0: rien du coaching plus que ça. Euh, les jeunes connaissaient rien d'impro plus que ça. On est allé pour le plaisir, mm -hmm. on s'est fait défaire. Mais on a eu du plaisir, tu sais, comme les jeunes n'étaient pas tristes de perdre, les jeunes n'étaient pas déçus de perdre, les jeunes étaient comme, c'est juste drôle, on perd, puis, tu sais, on gagnait une impro dans le match, puis les jeunes étaient tout excités, puis étaient tout énervés, puis comme, on a gagné un impro, monsieur, puis comme, bon, c'est un impro de pitié, mais tu sais, comme, un point de pitié, mais on l'a gagné pareil. <rire> puis... Euh, mais quand c'est venu, les années où est-ce qu'on avait gagné la Gogun, deux ans de suite, on avait fini deuxième l'année d'après, les deux saisons après ça, où est-ce qu'on a fini cinquième, j'avais des joueurs qui étaient des anciennes Goguns, qui étaient encore dans l'équipe, j'avais beaucoup de vétérans, j'avais, pour moi, là, j'avais de mes équipes les plus fortes à vie, c'était ces deux années-là. Là, quand on est arrivé au provincial, puis qu'on a perdu nos deux premiers matchs, là, c'était plus la même chose. Là, c'était plus la même gestion, comparé à 4-5 ans avant, où les joueurs riaient, puis ah, « ah, ah on perd », euh, là, c'était complètement d'autres choses. Euh, c'était des joueurs en larmes, c'était des joueurs en crise, c'était des joueurs qui comprenaient pas qu'est-ce qui leur arrivait, qu'ils étaient en train de se faire battre par des équipes sur papier, plus faible, Mais on a parlé du papier tantôt, puis ça veut rien dire. Mm -hmm. Puis mes joueurs étaient comme, on a gagné des gogoons, on est forts, on est bon, pourquoi qu'on gagne pas Et là, c'est une question de justement, on se pense peut-être plus fort qu'on est réellement. Peut-être qu'on fait moins attention aux petits détails parce qu'on est, on se considère plus fort. Après ces deux années-là, je suis vraiment retourné à la base. J'ai tout tassé qu qu'est-ce qu que je faisais avant, puis j'ai ramené d'autres éléments dans mon coaching, j'ai changé ma manière de coacher. Puis on a fini deuxième, puis ensuite on a fait des demi-finales l'année d'après, fait qu'on a eu deux meilleures saisons. Là. Mais c'est difficile. Quand tu es habitué de, de gagner, puis c'est pas gagner, quand t'es es habitué d'être aimé du public, quand tu es habitué d'avoir de, des réussites, quand tu es habitué d'être bon, puis que ça marche, puis ça fonctionne, puis que l'année d'après, tu es le même joueur tu joues de la même manière, ça marche plus, là. Puis là, mes jeunes étaient comme, ben, je suis pas moins bon que l'année passée. Puis je suis comme, non. Puis j'ai travaillé, j'ai travaillé fort, je m'ai amélioré, oui. Pourquoi ça marche pas? Puis là, l'insécurité rentre en ligne de compte, très important chez les joueurs d'impro. Moi, j'ai toujours dit, le psychologique, là, mmh. c'est la clé. Euh, le joueur peut être aussi drôle puis aussi bon. Psychologiquement, ça va pas bien, c'est fini. Euh, la gogoune qu'on a gagnée la première avec chez Diak, je pense que c'est joué sur le psychologique, je pense qu'ils se sont mis tellement de pression en finale qu'ils ont eu une moins bonne partie qu'ils auraient dû avoir, puis on en a profité. Je pense pas que c'est nous qui avons tellement bien joué, je pense que c'est eux qui ont tellement eu une pression, puis qui ont eu de la difficulté à gérer ça. Moi, je l'ai toujours dit, la force de mon équipe, c'est le mental, c'est dans la tête, c'est le psychologique. C'est pas que c'est des puncheux, c'est pas qu'ils connaissent l'impro mieux que les autres, c'est pas qu'ils sont plus drôles que les autres, absolument pas. C'est la force mental. C'est ça que je travaille, moi, avec mes joueurs. C'est la force psychologique. D'être capable de faire la pire impro de ta vie, puis faire la meilleure juste après. Pour moi, c'est ça un bon joueur.
1: C'est très délicat, de l'impro. Oui. Tu sais, on, on oublie des fois que t'es juste debout, là, t'es en train de faire à semblant que t'as des costumes, puis des mm. meubles autour de toi, puis tout est un, une illusion, puis aussitôt... Que y a une petite craque, ta brain fait comme mmm, qu'est-ce qui arrive si c'est pas ça, mm -hmm. Puis là tout d'un coup ça casse, ça prend pas grand chose pour tout juste c'est complètement très fragile
0: rentrons dans les questions du public ok j'aime beaucoup ça moi les questions du public parce que on va le voir sûrement en deuxième bloc je joue pour mon public Yeah. Fait que, euh, ok, euh, allons-y avec une petite question du public là.
1: Euh, elise demande euh, sur Facebook Est-ce que tu te <rire> considères un power coach Quels sont les avantages et les désavantages d'avoir, pour les joueurs, d'avoir un coach que ton style de, de coaching
0: Power coach, est-ce qu'elle veut dire genre un, un coach qui a beaucoup d'expérience puis qui serait considéré comme un bon entraîneur ou un coach très présent sur le banc qui a une main mise sur ses joueurs je pense que La, la deuxième, deuxième, je pense. Ouais. Ben, moi, je me considère pas du tout comme un coach qui a la main mise sur ses joueurs. Je sais que c'est une impression qui se dégage de moi souvent que c'est moi qui fais juste aux élèves de faire ceci, puis tu vas dire ceci, puis ça fait ça. Zéro, je crois pas là-dedans du tout, du tout, du tout, moi. Ça veut pas dire que je peux pas conseiller sur mon banc. Ah ben, je pense que ce serait le temps d'avoir un troisième personnage, go. Ok, il faut que ça avance, faut que l'impro avance, faut que quelqu'un fasse avancer l'impro. C'est plus des choses comme ça que je vais dire, plutôt que euh, tu un plombier, as, tu t'es fait euh, battre deux semaines passées, t'as un œil au beurre noir, rentre, puis dit dis, euh, ah ben là, j'ai mal aux yeux, comme <rire> jamais que je ferais ça.
2: Mais est-ce que tu moules, parce que c'est un autre élément du power coaching, si oui. tu veux, pas sur le banc, mais en pratique, est-ce que tu moules, des joueurs à
0: devenir des, Mini de, ben des non 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 peut-être ou des spécialistes ah ben, c'est certain que j'ai une démarche de coaching j'ai une démarche de construction d'une équipe c'est certain que moi au début de l'année, j'identifie des rôles pour chaque joueur, puis qu'à la fin de l'année, pour qu'on ait une réussite au provincial, ces joueurs-là doivent remplir leur rôle. C'est certain que moi je batte ça comme ça. C'est comme une équipe de hockey, tu ton centre de troisième trio, c'est lui qui fait les mises en jeu dans le territoire défensif quand il reste 30 secondes à la fin du match, c'est pas ton joueur de premier trio qui fait ça. Fait
2: que... est tu obligé de retenir du monde, de, je sais pas là qui aurait des ambitions de de oui. dépasser les du joueurs Oui,
0: oui puis c'est puis ça c'est difficile. Tu sais, le joueur parce que je l'ai été là, tu sais, le joueur qui dit ben moi je pourrais être la star de cette équipe-ci. Moi je suis bon puis moi je suis drôle. Comment ça se fait que c'est lui qui a l'utilité d'être Tu sais, je vais pas nécessairement le dire au joueur. C'est tu sais, toi ton rôle, c'est ça, toi ton rôle, c'est ça puis devant les autres, tu sais, j'ai des discussions un à un mais je vais pas dire à toute l'équipe OK, le moteur principal c'est lui là, tu sais, je vais pas faire ça. Mais mais c'est certain que moi dans mon équipe, j'ai mon joueur qui est mon spécialiste du troisième personnage. J'ai mon joueur qui est mon spécialiste de telle catégorie. J'ai mon joueur que en comparé, il va l'idée. J'ai mon joueur qui est en mix, c'est lui que je rentre le plus souvent en moteur. Puis pas tout le temps, là, tout le monde peut jouer toutes sortes de rôles. Mais, mais c'est certain que je vais bâtir des joueurs pour faire certaines fonctions dans mon équipe. Puis c'est certain qu'il y a des fois c'est difficile parce que t'es là, puis comme ben, c'est moi qui devrais être le moteur de mix le plus souvent. Oui, mais dans la manière j'ai construit mon équipe, c'est pas toi. Puis des fois il y a des changements de rôle, des fois, mais faut que le joueur soit à l'aise dans son rôle, mais oui... Je suis pas le genre d'entraîneur qui fait comme on s'amuse, on a du fun, go. Comme il y a une démarche en arrière de tout ça, il mmh. y a une démarche artistique, je suis comme un metteur en scène. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde connaît qu'est-ce qu'il doit faire. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas sortir de leur zone de confort pour faire autre chose. J'encourage énormément mes joueurs à faire toutes sortes de choses. Mais il y a des situations particulières dans un match où c'est clair dans ma tête avant que le match commence, qu'est-ce qui va se passer si telle chose arrive ou si telle chose arrive. Puis en pratique, c'est certain que sans nécessairement que les joueurs s'en aperçoivent, que je vais faire des des jeux, des 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 éléments de pratique qui vont mettre ça en compte. Moi, je sais qu'il y a des gens qui considèrent qu'un entraîneur, parfois ça peut être nuisible ou nuis que pas nécessairement positif, ou que c'est pas nécessairement nécessaire même. Moi, je considère qu'un bon entraîneur, c'est un ajout là, inestimable à une équipe. L'entraîneur, c'est le cœur de ton équipe. L'entraîneur, c'est la personne d'expérience. C'est le leader. C'est la personne qui met tout le monde ensemble. C'est la personne qui connaît ses joueurs. C'est la personne qui connaît les forces et les faiblesses de ses joueurs. C'est la personne qui s'assure qu'il n'y en a pas un qui va aller se planter. Puis que je vais pas rentrer n'importe qui comme... Tu sais, souvent on entend, j'ai vu d'autres entraîneurs que c'est ton premier match, on va, on va briser la glace. Donc, rentre dans la première impro, go. Puis il y en a que ça bloque puis qui n'ont plus jamais envie de faire de l'impro après ça pour le reste de leur vie. Moi, je connais les limites de mes joueurs puis jamais que je les mettrais dans une situation où est-ce que ne seraient pas confortable d'être, Puis ça, c'est important pour moi, la confiance de mes joueurs. Les joueurs savent que je vais pas leur faire ça, puis ils sont prêts à faire bien des choses pour moi en retour à cause de ça. Power coach, je me considère-tu comme un bon coach? Oui. Je non, oui, je me considère comme un <rire> non, bon entraîneur. Est-ce que je me considère comme un entraîneur qui a de l'expérience, qui est un leader, qui, qui en connaît beaucoup sur le jeu, puis qui peut apporter du positif à une équipe? Oui. Est-ce que je considère que l'équipe est plus forte avec moi que sans moi? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que je, que je fais toute la différence dans un match? Non. C'est les joueurs qui jouent au bout du compte. Je peux les mettre en confiance, je peux les préparer du mieux que je peux, je peux les conseiller, je peux pas jouer à leur place.
2: Pour fait compléter
0: que... la ouais.
2: question à Elise es-tu prêt à concéder un désavantage à cette euh, méthode-là?
0: Oui, absolument. Les désavantages de cette manière-là, ça serait un petit peu le, le manque peut-être parfois de, de naturel dans la chose il y a l'élément de plaisir est tout le temps là. Quand tu es bien préparé, tu du fun. Mmh. T'sais? Puis ça, c'est correct. Mais mes joueurs ont du fun. Mais des fois, en étant t'sais, tellement comme ça, des fois, il y a trop de chiffres, il y a trop d'affaires dans ma tête en même temps. Ou est-ce que des fois, il y a des situations je devrais juste faire comme, gars go, vas-y, embarque. Mais tu sais, des fois, dans une situation de match, je suis tellement concentré que, ok, il a rentré trois fois, lui a rentré deux fois, le public a aimé ça, les juges ont voté pour ce joueur-là deux fois, C ça, ça a marché tantôt dans l'autre match, ces joueurs-ci, ces deux-là ensemble, ça a marché, on a joué à l'autre tournoi contre cette équipe-là, puis ce joueur-là avait pas bien fonctionné en mix, je suis tellement en train de faire les calculs de qui est la meilleure personne pour faire le rôle à ce moment-là, que des fois, dans ma tête, il y a trop de choses, puis, oups, mauvaise décision. J'ai pris quelques mauvaises décisions dans ma carrière, que parce que, veux, veux pas, avec un style de coaching comme ça, tu peux évaluer les bonnes décisions, puis les mauvaises décisions. Tandis qu'un coach qui est plus euh, laissé aller, c'est pas des mauvaises ou des bonnes décisions, c'est des décisions du moment, c'est des mm -hmm. décisions de guts. T'sais. Moi, il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions calculées, puis qu'après chose, je peux faire ça, c'était une très bonne décision, c'est pour ça que on a réussi. Ça, c'était une mauvaise décision, c'est pour ça que ça n'a pas marché c'est beaucoup plus analysable vu que c'est oui. plus une stratégie spécifique. Absolument. Puis, des fois, c'est pas nécessairement positif que c'est analysable.
1: penses tu ouais. que si on prend un joueur qui euh, évolue dans une machine un petit peu comme ça, oui. puisqu'il y a, y a un rôle un petit peu désigné, même s'il y a quand même une, une oui, oui. flexibilité dans ce rôle-là, est-ce que si on le sort de cette équipe-là puis on le met dans une autre équipe qui est pas designée comme ça, est-ce que tu penses que ça affecte son jeu?
0: Ça dépend de la situation. Si c'est un joueur du secondaire que tu prendrais puis que tu mettrais dans une autre équipe du secondaire avec un autre entraîneur du secondaire je pense que ça ne fonctionnerait pas mm -hmm. je pense que mon joueur serait tellement habitué à mon style d'entraîneur le lien avec l'entraîneur est tellement important tu le mets avec quelqu'un d'autre je veux dire Il y a ça, prend, d ça prend de a oui, oui, mais, oui. mais tu sais ça prend 2-3 ans bâtir un lien c'est solide avec mes gros joueurs puis ça fonctionnerait pas. C'est déjà arrivé. J'ai déjà demandé à des gens, là, ils m'ont remplacé pour un match à la liste ou ça est arrivé pour X ou Y raisons qu'ils sont allés dans notre équipe. Mes joueurs ont toujours détesté avoir un autre entraîneur que moi parce qu'ils sont habitués à ma structure puis veut, veut pas, ils adhèrent à cette structure-là, sinon ils ne seraient plus dans l'équipe. Mmh. Ces joueurs-là acceptent de faire ça puis ils veulent. Sinon, ils feraient regarde, ça m'intéresse pas juste la manière qu'on joue. Mmh. Ils embarquent là-dedans avec moi. Moi, quand je fais mon équipe, je prends des joueurs qui embarquent avec moi, pis qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, la même vision de l'impro. Le joueur le plus drôle de l'école, s'il partage pas ma vision de l'impro, pis s'il si est pas d'accord avec la manière qu'on fonctionne, il est pas sur mon équipe. Je le prends pas. Puis j'ai laissé aller beaucoup de joueurs comme ça qui étaient le plus drôle en pratique. Alors ça, je, au tournoi, là, ça aurait été un, un joueur préféré du public, un chouchou du public, un gun. Il est pas sur mon équipe. Mais, si tu prends ces joueurs-là puis tu les amènes après ça à l'université, comme à la Licume, j'ai quelques anciens qui ont joué, Catherine Rioux, Olivier Robichaud, par exemple, qui ont eu des belles carrières à la Licume, c'est certain qu'il y a une période d'adaptation. Mais je pense que ça leur a apporté une maturité un bagage puis une vision de l'impro qui sont, selon moi, là ils arrivent beaucoup plus préparés dans un niveau supérieur parce qu'ils ont des connaissances, ils ont une technique de travail, ils ont une analyse du jeu, de l'improvisation, une manière de voir le jeu. Que quelqu'un qui a eu un entraîneur plus laissé aller a pas eu ce bagage-là. Fait que je considère que mes joueurs arrivent plus fort au, au, à l'université, mais qu'au secondaire ça les déstabiliserait et ils seraient moins forts dans une autre équipe.
1: Bah ben justement, euh, on a une question d'Olivier Rioux qui est aussi un de ah, ses vrai, anciens. Ah c'est vrai, Olivier Riou, joueurs... c'est pas nommé, il va être oh, content que Je l'ai pas nommé. Il y a pas encore eu sa longue carrière. Ça, il il y a pas encore eu Il a pas encore eu <rire> On pourra, c'est qu'on peut pas juger sa carrière, il y a juste une saison. So. On verra. Ben. So, hein, euh, pression. C'est ça. Il demande à quel point le jeu a changé depuis tes premières années ah. de coaching.
0: Énormément. Le jeu a évolué là, euh, ben de quand moi je jouais, à quand j'ai commencé à être entraîneur, ça a changé, et de quand j'ai commencé à être entraîneur à aujourd'hui. Ça évolue énormément. Ben on a parlé tantôt de la place des filles, des femmes là, entre mm -hmm. autres, ça ça a changé drastiquement. La moitié des équipes maintenant, c'est majoritairement des filles, les filles ont pris leur place dans la ligue, ça c'est extraordinaire. C'est beaucoup moins sur le, le punch, je trouve. Je considère qu'on est beaucoup moins dans fin 90, début 2000 où est-ce que c'était beaucoup plus ça. Et le niveau de jeu, ça c'est difficile parce que tout le monde dit "dans mon temps, c'était meilleur là". Tu sais comme souvent tu parles à des anciens puis en tout cas les nouveaux aujourd'hui, c'est bien moins bon que dans mon temps. Là. Moi je considère qu'au contraire que le niveau de jeu est beaucoup plus fort aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a une structure, tu sais, avec improvisation Nouveau-Brunswick, les jeux d'acadie maintenant, les jeunes commencent au primaire. Il euh, y a des entraîneurs qualifiés dans plusieurs écoles. Je constate que le calibre n'a jamais été aussi haut. Puis il y a une parité dans la ligue. On l'a vu cette année, l'équipe qui était classée huitième avant de commencer le provincial, Dalhousie a gagné le provincial. Tu mm -hmm. T'aurais jamais vu ça dix ans passés. Dix ans passés, c'était les deux, trois mêmes équipes pendant dix ans qui jouaient pour la Gougue. Puis ça ouais. a toujours été ça. Puis on le savait avant d'arriver au tournoi que les demi-finales, ben, ça allait être Hamilton, Dieppe, Batters, puis Edmundston, grands c'était toujours well, ça c'était garanti garanti tandis qu'aujourd'hui on sait jamais on sait jamais tout le monde peut gagner parce que le niveau est beaucoup plus fort fait que ce que ça m'apporte moi comme coach faut que j'ai pas le choix de d'en mettre plus à chaque année faut que j'en ajoute à chaque année il faut que je travaille plus fort pour que mon équipe se rende plus loin parce que les autres aussi travaillent fort puis ils montent c'est plus un laisser aller de on fait de l'impro deux fois par année il y a des ligues il y a des structures il y a des moi c'est le sport puis je considère que c'est un sport d'improvisation moi c'est le sport le plus long à l'école, c'est l'improvisation. On commence en septembre, puis on finit en mai. C'est une saison qui s'échalonne sur toute l'année scolaire. Moi, mon camp d'entraînement, mon équipe est faite, moi, fin septembre. On a deux pratiques par semaine. Je vois ces jeunes-là tous les jours. Ils mangent dans ma classe. Je les enseigne. Euh, je les ai dans ma PAC, qui est la, la période d'accueil le matin, une heure. Je les ai là-dedans. Je les vois sur le midi. Je les vois après l'école. Je suis dans d'autres projets avec eux autres. On est ensemble tout le temps, puis on se crée une chimie d'équipe. L'impro, c'est gros. C'est rendu gros. Dans mon temps, on allait à pratique une fois par semaine. C'était ça. Je vis pas pour ça, mais il y a une grosse partie de ma vie à l'école qui est pour l'impro. Je serais pas à l'école s'il y avait pas d'improvisation. puis je l'ai dit, Moi, c'est pour ça que je suis là. On, demain matin, on enlève mon équipe. Moi, je change de métier. Je suis à l'école pour l'improvisation, c'est mon numéro un, avant mes cours. J'adore mes élèves, puis je me consacre énormément à mes cours, puis je pense que je suis un enseignant apprécié mmh. Mais, Mais c'est une personne passionnée, là. Oui, 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 je suis un grand passionné, dans tout ce que je fais. Mmh. Puis... Pour moi, la raison numéro un de là, c'est l'improvisation. Tu m'enlèves mon équipe, je m'envoie vais c'est certain. C'est certain, certain.
2: Ça semble répondre à la prochaine question à Olivier. parce que. Non, non, parce qu'il dit, euh, « Penses-tu un jour que tu seras tanné de coacher? <rire> » on, on dirait que non. Puis que tu voudrais te réinventer comme arbitre ou quelque chose d'autre dans le monde de l'impro.
0: Là, je pense, je le sais parce que, ben, je suis chanceux. Là. À Moncton, la majorité des gens du monde de sont là. Fait que je sais qu'il y a une ligne d'attente pour mon poste d'entraîneur, puis qu'il y a bien des gens qui font leur affaire d'avoir mon équipe. Olivier, euh, pour répondre à ta question, je sais qu'on est à Moncton, puis qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés pour avoir l'équipe, Puis je vais pas rester quand j'aurai plus envie d'être là. Comme je sais qu'il y a d'autres entraîneurs qui sont intéressés, puis j'ai pas peur pour l'avenir de l'équipe. J'ai plusieurs anciens joueurs tu sais, qui m'ont déjà dit « je peux-tu être assistant, je peux-tu venir t'aider ?» Puis moi, honnêtement, je fonctionne mal avec un assistant-entraîneur. Deux têtes, ça fonctionne pas pour gérer une formation, pour moi. Je sais qu'il y a de la relève comme entraîneur pour cette équipe-là. Fait que quand va venir le temps de prendre ma retraite, je vais pas rester. Je suis pas le coach qui va être là à 40 ans parce qu'il y a personne d'autre dans l'école qui veut le faire. J'ai la chance d'être à Moncton puis qu'il y a des remplaçants assez. J'y ai pensé beaucoup cette année pour vrai là mm -hmm. euh, j'ai eu une grosse grosse réflexion j'ai pas eu autant de plaisir que d'habitude ça fait deux ans là, que j'ai un peu moins de plaisir au tournoi là pas au niveau du coaching à l'école j'adore encore ça mais au niveau des tournois je vois les gens partir beaucoup de mes amis qui étaient là comme bénévoles comme officiels il en reste de moins en moins qui est de mon âge ou de ma gang les entraîneurs ça s'est renouvelé beaucoup dans les derniers deux ans, puis je me retrouve souvent au tournoi, puis la bonne vieille gang, ou les gens avec qui j'aimais parler, ou les gens que j'étais content de retrouver au tournoi, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait avant, je peux les compter sur une main peut-être, deux, t'sais, une des choses que j'aimais du tournoi, c'était de retrouver des bonnes vieilles connaissances d'improvisation, puis je l'ai moins ce plaisir-là depuis deux ans, j'y ai pensé beaucoup, j'ai six finissants cette année, moi je perds mon équipe pratiquement au complet, si je m'embarque de nouveau l'année prochaine, c'est une reconstruction, quasi total, ça veut dire que je m'embarque pour un autre 2-3-4 ans. Parce que j'embarquerai pas d'une reconstruction pour laisser ça à moitié. Si je commence quelque chose, je le finis. J'y ai pensé énormément. Je voulais arrêter. Pour vrai, là. Ah oui. Cet été j'étais plus du côté d'arrêter que de continuer. Parce que je me disais c'est un bon temps pour arrêter. Parce que je perds pratiquement tous mes joueurs. Sinon, je suis stock là un autre 3-4 ans. J'ai choisi de pas arrêter parce que je me suis dit j'aurais pas autant de plaisir dans mon travail à l'école sans mon équipe d'impro. Je passe ma journée avec ces jeunes-là. Enlève-moi tout ça, j'ai tout autant de plaisir au travail, pas du tout. C'est une grosse partie de ma vie, c'est 200 jours sur 300. Je me verrais pas être à l'école puis pas faire ça. Fait que je pense tant que je serai à l'école, je serai avec l'équipe d'impro aussi. Je pense pour moi c'est indissociable. Mon travail d'enseignant puis mon poste d'entraîneur d'équipe d'impro, je pense qu'il est indissociable, ils vont ensemble. À ceux qui se disent va-t-il prendre sa retraite, ben je pense que je viens de signer pour un autre 3-4 ans. Désolé. Ben
1: Ben vite là, quand tu deviens comme un auteur international puis un cinéaste. Euh... c'est certain si Hollywood m'appelle il faut que je à,
0: parte à Los Angeles je vais peut-être avoir plus de difficultés <rire> à, à coacher c'est certain que si je peux pas être présent je serai pas là pour l'équipe. Si je peux pas être là à 100% puis que j'ai pas envie d'être là à 100% puis que je peux pas le faire à 100%, je vais reculer. Même si je suis là à 90%, je le ferai pas. Fait que si je reste, c'est parce que je veux m'investir à 100% que je crois dans mes jeunes. J'ai fait du recrutement des gens en 8 année, j'ai des nouveaux joueurs qui s'en viennent, je suis excité, j'ai hâte, je reconstruis, j'ai jamais fait une reconstruction vraiment à part 8 ans passés quand j'ai commencé parce que j'ai toujours eu beaucoup de vétérans qui restaient, je m'arrangeais pour prendre toujours deux 9, 2 10, deux 11, deux 12. Technique de construction d'une équipe comme ça, tu as toujours des vétérans puis, je l'ai pas fait dans les derniers deux ans parce que je pensais m'en aller doucement vers ma retraite puis juste finir avec une grosse gang puis qu'il n'y ait plus de joie. Mais finalement, j'ai comme une envie de reconstruire. fait que je suis de retour. I'm back. <rire> J'ai jamais été vraiment parti. Mais... Une petite dernière question, Isabelle.
1: Oui, euh, Gabriel Gagnon, euh, sur Facebook, euh, mentionne que t'es connue pour des grosses performances au match étoile des tournois. Elle mentionne entre autres euh, la chantée à la Britney Spears à Tracadie en 2012-2013. Hein? Puis, euh, <rire> bien sûr, la bien connue euh, Personne sait, nobody knows. Euh, <rire> elle aimerait que tu parles de jouer dans les matchs comme ça.
0: C'est drôle parce que les matchs étoiles, souvent, euh, on sort trouve avec des gens qui n'ont pas joué depuis longtemps. Là. Souvent, c'est des, des entraîneurs ou des, des officiels qui sont là, puis souvent, c'est des joueurs qui ne jouent plus en, en ligue. Là. Fait que Souvent, c'est leur occasion pour... C'est la fois dans l'année qu'ils jouent. Là, Quand c'est des entraîneurs, souvent, ils veulent montrer à leur équipe qu'ils sont bons. Mm. Peu, peu, tu veux pas, tu dis des choses à tes joueurs, ils te voient jamais jouer, puis là, c'est ton moment de gloire. Fait qu'ils veulent faire ça. Pas dans les dernières années, mais avant ça, il y a eu un moment où ce que ça fonctionnait pas, je trouvais, parce que tu avais les joueurs qui avaient jamais joué de l'année, qui voulaient voler le show puis donner le show là. Tu avais les entraîneurs qui voulaient impressionner leurs joueurs, qui voulaient donner le show puis voler le show là. Fait que ça faisait une espèce de mélange de... « Ok, là, c'est mon impro, tout le monde, c'est mon moment. » Puis, bam, tu sais. Puis, puis, moi, là-dedans, je me sentais moyennement à l'aise. Ces années-là, je me suis souvent trouvé à faire une impro, deux impros dans les matchs. Puis, si on se souvient des moments que j'ai faits, tant mieux. Ça veut dire probablement que c'était des bonnes impros dans ces matchs-là puis que j'ai profité du moment. Tu sais, c'était mon tour de donner le show puis... Je J'imagine j'ai dû le faire, mais je trouve que c'est beaucoup mieux depuis quelques années il y a moins de joueurs qui jouent les matchs des étoiles, c'est beaucoup plus équilibré. Je veux dire avec l'expérience que j'ai maintenant au provincial cette année par exemple au match étoile. Je sentais que sur mon banc, il y avait des joueurs qui avaient des choses à prouver, qui avaient des choses à montrer. Il y en a qui voulaient jouer pour la première fois devant leurs jeunes, euh, il y en a qui avaient des membres de leur famille dans la salle, qui les avaient jamais vu jouer. Fait que je sentais qu'il y en a qui avaient besoin de ce moment-là. Fait que je me suis mis en retrait, je suis resté sur le banc. Je pense j'ai embarqué une fois dans le match puis c'était pas une impro mémorable du tout. Mais je suis resté sur le banc, puis j'ai donné des idées, j'ai fourni des choses, j'ai encouragé les autres. Je, je, je les ai aidés à avoir leur moment. fait que Pour moi, ça, c'est aussi important, aider les autres à avoir leur moment. J'ai eu autant de plaisir que être là, puis me jeter sur des chaises pendant 30 minutes avec euh, <rire> mais Mais, mais c'est certain que moi, quand il y a du monde, quand il y a une foule, quand ça compte j'adore ça puis je préfère jouer devant 200 personnes que devant 20 puis plus qu'il y a de monde plus que je vais te donner un show tu sais ces improvisations-là dont elle souviens, moi je m'en fous le lendemain de pas pouvoir bouger d'avoir mal partout puis d'être défaite et. Je mourrais, je pense, dans cette arène-là pour faire un show. Il y a rien que je ferais pas, parce que quand je joue, je me donne à fond. Des fois, ça marche pas. J'ai eu des matchs étoiles où est-ce que « Oh my God, ça fonctionne vraiment pas, c'est pourri, c'est mauvais, ça ça marche pas. » Mais j'ai eu des moments aussi plus magiques, parce que moi, c'est tout ou pas en tout. Je me donne au complet. Tu peux détester ça, puis tu peux adorer ça. Puis c'est vrai que j'ai eu plusieurs moments dans des matchs étoiles dont on se souvient. Peut-être parce que... Moi, j'ai pas cette pression-là de vouloir impressionner quelqu'un. Il y a personne qui m'a jamais vraiment vu jouer, puis de toute façon, les jeunes à star dans les tournois me connaissent presque plus, fait c'est plus qu'est-ce que c'était, comme 5-6 ans passés, les gens me connaissaient, j'étais quelqu'un, peut-être, là, à insérer les guillemets, là, mais, Tandis qu'aujourd'hui, je suis pratiquement personne, que je considère autour de moi. Comme les jeunes ne me connaissent pas, suis... c'est qui ce vieux prof-là qui coach? Y a-tu même déjà fait de l'impro? Fait que, j'ai plus cette pression-là de voler le show et d'impressionner les gens. Fait que, c'est pour ça peut-être que quand je le fais, ça fonctionne parce que j'ai pas, j'ai pas d'arrière-pensée de faut que je sois bon, faut que ça soit drôle. Je me donne à fond, j'ai du plaisir. Puis d'autres fois, ben, je reste sur les lignes de côté puis j'ai des autres à faire ça. Je pense, j'ai, c'est le recueil puis l'expérience qui me permet d'avoir des bons matchs étoiles. Et, quand on fait la division des équipes pour les matchs étoiles, je suis toujours considéré comme le pas bon, comme le moins bon, comme celui-là que les gens veulent pas. On me Ouh. dit toujours « Justin, tu dans l'équipe la plus faible. » L'équipe la plus faible, c'est celle avec Justin. Il faut qu'on met un gun, il faut qu'on met un gros joueur. Ouais, tu es <rire> juste
2: en train de répéter ce qui non, est arrivé non. dans l'épisode
0: 11 de, ben oui. sur la route mais à la Calife. C'est ça, c'est un exemple. Vous irez écouter ce, ce, ce podcast-là. C'est un <rire> exemple de ce qui arrive à toutes les fois et je tiens à dire que j'ai jamais perdu un match des étoiles. Euh, ou en tout cas, si je n'ai perdu un, c'est pas arrivé souvent. Puis euh, les impros dont on se souvient, c'est les miennes. Oui, fait que j'aimerais être considéré comme un gun de match étoile l'année prochaine et qu'on soit pas obligé de mettre avec quatre cinq supposément gros joueurs qui, de toute façon, se font voler le show. Fait que... Ok, non, ça c'était méchant. Mais non, mais tu sais, on ne me considère pas, je pense, dans le monde de l'improvisation à ma juste valeur au niveau de joueur là pour vrai je pense que je suis sous-estimé de beaucoup je parce dis que t'es pas bon ben c'est ça le... je... je dis pas que je, suis... je dis pas que je suis le meilleur que tout le monde puis je dis pas que je suis dans les gros joueurs de l'histoire de l'icu non mais que je tu dis, dis que t'es bon mais ben, je... je me considère bon je trouve pas que je suis oui. si pire que ça je suis pas bon je me force, c'est ça la différence. Okay. C'est pas okay. que je suis meilleur C'est mets ça
1: c'est une t-shirt par exemple. C'est pas
0: C'est bon, pas que je suis meilleur que les autres. Zéro. T'sais, on est tous bons à ce niveau-là. Si on est en train de jouer d'un match étoile devant les jeunes, c'est tous des joueurs qui sont bons. C'est tous des joueurs qui ont eu des bonnes carrières, c'est tous des joueurs qui sont bons. C'est pas une question de ouais. qui qui est bon. C'est une question de moi je vais me détruire pour que l'impro soit bonne. Puis peut-être que l'autre ben il, il moins il se fera une plaque bleue mais euh sera pas une jambe. C'est ça. Fait que, <rire> je pense c'est le fait que je me donne à fond qui fait en sorte que je fais des bonnes impros puis que oui. je considère que je devrais être considéré comme un joueur relativement
1: correct ben cette passion là que tu, tu mentionnes dans tous les autres aspects de ta vie ça, ça paraît sur scène aussi mm -hmm. ça sort dans ton showmanship puis dans l'énergie le, le, que tu donnes sur scène
0: je pourrais pas ne pas essayer d'être le meilleur de faire la meilleure impro possible je pourrais pas ne pas essayer de faire de quoi dont les gens vont parler 3-4 ans après je pourrais pas rentrer puis juste faire une impro normal j'ai pas de plaisir à faire ça c'est quand je fais ça que c'est des mauvais matchs. Ben,
2: ouais. on est en train de s'enligner vers le, notre sujet de deuxième partie. Semble-t-il. Faute de temps, on va prendre une petite pause et au retour, on parle de la relation avec le public avec Justin
1: Guitar. Restez là. J'aime vous dire restez là comme si vont être en la langue Où ce que vous êtes?
2: On est de retour avec, évidemment, ma co-animatrice Isabelle Gauguin.
1: Allô. Moi, je suis
2: Michel Albert. Ouais. Oui, oui. Et notre invité tout spécial, Justin Guitard.
0: Je croyais que tu m'imitais, Michel. Non. Ben non, voyons voyons, voyons Pourquoi tout le monde me parle comme ça, comme si je parlais avec c'est pas
2: là. Là, je l'ai vraiment mal fait, en Excusez-nous, cher public, et justement vous êtes le sujet oh. <rire> parce, oh. le maître des liens. Uh, parce qu'on parle de relations avec le public. Parce que dans l'impro on parle on parle, de, on parle de tout le monde, là. On, mm -hmm. parle de, on, on parle d'entraîneurs, on parle d'arbitres, d'officiel, de joueurs. Mais évidemment, tout ça, ça se passe pas s'il y a pas un public. Oui. Et cette relation-là avec ce, le public doit constamment se
0: faire. Justin, toi, tu, tu
2: te dis très intéressé à, cette, à cet euh, élément.
0: Effectivement, Michel. Euh, moi, je pense qu'on doit tous avoir peur du public, mais qu'on a tous besoin du public. Mm. Ça a été ça pendant toute ma carrière, puis peu importe ce que j'ai fait, là, improvisation puis autre chose. Tu toujours cette crainte-là de décevoir le public. Parce que dans le fond tu joues pour le public. Pas de public, pas de spectacle. Fait que t'as besoin de ce public-là. Mais en même temps, ce public-là peut être difficile, peut être dur. C'est lui qui décide si c'est bon ou pas. C'est lui qui rit si c'est drôle. C'est lui qui place si c'est triste. C'est lui qui a aucune émotion si c'est pourri. Euh, <rire> fait que fait pour ah
2: oui, moi, dans le public, ça me ça m'évoque de la rage. Ah oui. Quand c'est pas bon, ah oui, oui? je viens j'ai okay. je viens frustrer. Comme spectateur.
1: Oui. Oh, c'est dommage qu'on a plus de claques. <rire> même ben si. Moi, j'en
2: ai mangé des claques. Puis euh, dans ouais. tous les sens du terme <rire> mais, mais ça,
0: en cas, ça te force à quelque part hein. même si c'est un spectacle pour lequel t'as pas payé, spectacle gratuit même si c'est mauvais t'es frustré quand même
2: ben oui, okay. un spectacle d'improvisation pour moi ouais. effectivement, paye paye pas, là. Ouais. ça n'a pas rapport, okay. je me suis déplacé je suis en train de dépenser mon temps ton temps, mm -hmm. mon intérêt mon, mon attention sur un spectacle parce que quand c'est pourri, c'est pas, pas parce que les joueurs sont pas bons, là. Non, non, c'est non, parce non. que ils, à mon avis, ils oui. sont pas en train de prendre ça au sérieux, ils sont mm -hmm. pas en train de jouer comme il faut, ils ont des choix à faire, puis ils font les mauvais choix, mm -hmm. et ça, ça peut être excessivement frustrant pour un spectateur.
0: Mais tu vois, toi, t'es le genre de spectateur là, qui pourrait me placer, moi, comme joueur, dans une position ambivalente, parce que t'es spectateur que je sais que tu connais ça, je sais que t'as envie d'avoir quelque chose de bon, puis je sais que tu vas pas te gêner pour, tu sais, c'est pas bon, c'est pas bon, tu vas pas rire, tu sais, tu vas pas faire à croire. Tandis que je sais pas mettons ma tante Rita, 50 ans tu fais pet pet puis Harry aux éclats puis à fait dans ses culottes là, c'est pas le même genre de public. Puis moi j'ai eu une relation particulière avec les deux les deux genres. Autant le spectateur peut être plus facile à aller chercher, plus abordable, puis autant le spectateur très pointu. J'ai besoin des deux moi. Moi j'aime être dans un match d'impro puis savoir que le spectateur pointu comme toi par exemple t'as aimé ça ou t'as trouvé ça intéressant. Je suis content de ça. T'sais, si je sors du match puis t'as pas aimé ça, t'as pas été content, t'as pas été satisfait, ça va me déranger. Mais aussi, je veux viser l'autre type de public. Je veux viser ma tante qui est là pour relaxer. Puis elle, elle, elle connaît pas trop ça l'impro, mais elle est fou. Il a mis sa jambe arrière de sa tête puis fait des mimiques. Là. Je, je, <rire> je joue pour elle aussi. Fait que Moi, je suis toujours déchiré entre, entre les deux quand je joue. T'sais, oui, je peux te faire un moment euh, théâtral, écrit, posé dans un univers complètement fou, mais en même temps. Faut que je fasse rire, madame, en drivant un bicycle, pas de roue, là, t'sais. Fait sais. Il y a cette dichotomie-là aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a 8 à 10 impro euh, dans un match, ouais. qu'il y a
2: 12 joueurs sur le banc, 10, 12 mm -hmm. joueurs sur, sur les bancs. Tout ça, c'est pour créer la variété qui va toucher
0: chacun des membres du public. Mais mon problème, c'est que je veux plaire à tout le monde. Puis ça, c'est notre gros problème. Puis tu as raison, Michel, parce que... Si moi, je plais à certaines personnes, toi à d'autres, Isabelle à d'autres, ça fonctionne, le spectacle est quand même bon, pis t'as raison là-dessus. Mais moi, on dirait, je suis très dur sur moi. Moi, je veux que tout le monde aime ça. Tout le monde. c'est hey.
1: impossible, c'est impossible. T'as un show de variété, là. Toi-même, oui. juste toi. Oui,
0: oui, oui, c'est ça. Je veux que tout le monde aime ça. S'il y a une personne qui a pas aimé ça, même s'il y en a deux qui a aimé ça, ça va me déranger. Je veux que tout le monde aime ça. c'est difficile parce que tu peux pas, tu peux pas plaire à tout le monde. Plus qu'il y a de gens qui t'aiment, plus qu'il y en a qui t'aimeront pas, c'est, c'est, un,
2: un jeu d'équipe. Oui, ou s'il oui. y a plein de monde qui joue oui, oui. en même temps, t'as pas besoin de mettre ça toute sur Dos, mais faut que le spectacle soit pas homogène, par exemple. Mm -hmm. C'est là où ce que je trouve oui. qu une problématique en tant que public, ouais. c'est quand ça se peut une impro que j'aime pas ou que je, qu a mal marché, parce que mm -hmm. ça fait partie du jeu. Mais si le spectacle en entier est juste une couleur, ça donne que c'est une couleur qui m'intéresse pas. Ouais. Même si c'est une couleur qui m'intéresse, ça va cesser de m'intéresser mm -hmm. par mm -hmm. répétition. Ben oui, ok, là, public averti et un public plus, plus difficile. Un public difficile, mais il y a des gens comme ça. Il bon, y a du monde qui viennent me voir dans oui. après un match ou qui venaient me voir là, quand ce que je jouais. Puis qui me disait ah cette chose là j'ai hérité cette affaire là ou j'ai trouvé ça bon cette affaire là puis ça c'était l'affaire que une personne sur 50 allait comprendre t'ajoutes mm -hmm. un élément de... la référence de deuxième niveau de cette, ça, cette là, affaire là ça, ça a obscurue. pas touché tout le monde mais ça a touché cette personne là qui ne mm -hmm. parlé à sa table puis pour elle le spectacle a été remonté par ce, cette chose là que oui. les autres ont même pas remarqué
0: comme ça n'a pas déplu aux autres non là. non non mais c'est pas rare moi que dans une salle comme spectateur je suis le seul à rire à quelque chose.
1: Ben, Isabelle Godin sur euh, Facebook demande euh, « Est-ce qu'on croit que on peut en, trop en donner à notre public Comment est-ce qu'on peut devenir esclave de lui au point où est-ce qu'on on peut perdre un petit peu notre propre volonté dans, dans ce qu'on fait et dans l'exploration qu'on a le droit de faire.
0: C'est certain. Je prends la ligue par exemple, qui est une ligue estivale d'été. La majorité des gens du public, en tout cas surtout dans les premières années, c'est pas nécessairement des gens qui, qui ont fait de l'improvisation, qui ont gravité autour de ça. Souvent, c'est des, des matantes, c'est des mononcles, c'est des parents, c'est euh, des jeunes de la région, c'est des gens qui veulent voir un, un spectacle et avoir du plaisir, point. Puis souvent, les joueurs qui avaient du succès dans cette ligue-là, c'était des joueurs, puis là, je fais référence à quand j'y étais plusieurs années passées, mm -hmm. c'était souvent des joueurs, les favoris du public, là, des joueurs de, de foule, des joueurs qui étaient capables de faire des mimiques, des joueurs qui faisaient des personnages, des joueurs qui faisaient des choses drôles, c'est ce qui pognaient. Mais c'est certain qu'il y a des joueurs plus avertis qui étaient, qui étaient venus jouer quelques saisons puis qui ont eu de la difficulté au début. Parce que eux autres proposaient peut-être un univers différent, quelque chose de peut-être plus raffiné ou en tout cas recherché avec des références. C'est différent comme style de jeu, mais t'as ne pas ça drôle à de Paulette, non fait que ma tante Paulette riait pas, puis l'autre à côté non plus. Fait que ces joueurs-là frappaient un mur parce qu'il arrivait, puis il a personne qui riait. Puis t'avais l'autre, le petit joueur, que c'est un joueur local, il a jamais vraiment joué. Il arrive là, puis il fait un avec ses dents, comme ben, vous ne voyez pas à la maison. Là, mais ouais, il fait une grimace, ouais. un personnage avec ses dents, puis il fait comme oh, « Oh, oh, on va à la toilette. » Puis là, les femmes rient, puis les femmes rient, puis les gens rient dans la salle. Ben, comme joueur, tu fais comme « Ah, ben c'est ça qui marche, c'est ça que je vais faire. » Fait que là, tu finis par jouer comme ton public voudrait que tu joues. Mmh. Je pense que c'est peut-être ça le piège, moi. Tu joues pour le public, mmh. mais faut quand même que tu sois toi-même. C'est frustrant, parce que le public a toujours raison. Mais a-t-il mais vraiment toujours raison?
2: On le dit souvent, là. Tu peux être excellent d'une impro puis la perdre. Oui. Tu peux être pourri d'une impro puis la gagner. Absolument. Fait qu à quelque part, le mmh. public va voter, ils voteront comme qu'ils veulent. Mmh. Mais est-ce que toi, as joué une moins bonne improvisation, pour, même pour l'avoir perdu? Mmh.
0: Non, la, la gagner ou la perdre, moi, me dérange pas. C'est la réaction de la salle mmh. qui me dérange plus. Que j'ai joué une super bonne impro et que la salle est comme... Pfff, c'était pas bon. Ça, ça va me déranger. Que je la gagne ou je la perde. Puis même si c'est des juges de salle, mettons, dans un tournoi secondaire, tu si sais, tu fais une super bonne impro, les juges te la donnent, mais la salle est comme... Il aurait pas dû la gagner, c'était pas une bonne impro, puis la salle, est, ça me dérange, moi.
1: Mais il y a une certaine dimension ouais. aussi de, de ce qu'on appelle souvent euh, éduquer le public. Là, oui. Ou est-ce que c'est sûr que la première fois qu'ils sont, ils font face à peut-être des improvisations plus dramatiques ou euh, plus cultivées ou qu'ont un style vraiment défini qu'ils sont pas habitués de voir... Ils vont pas nécessairement adorer ça du coup. Y a du monde que oui, mm -hmm. y a du monde que non. Mais ils l'ont vu maintenant. Mm -hmm. Ils savent que c'est une possibilité. Puis la prochaine fois qu'ils viennent voir un match, puis ça arrive de nouveau, sont déjà plus prêts, sont déjà plus équipés pour dealer avec ces improvisations là qui sortent un petit peu de la boîte, un peu stéréotypées de ce qu'on pense quand on pense, qu pense d'impro. Penses-tu qu'à force de exposer comme ça, on peut, c'est c'est possible de vraiment éduquer puis changer le public à qui on joue? c'est certain,
0: c'est certain que oui, mais là, il y a le danger de, que c'est nous autres qui décident c'est quoi de la bonne impro, c'est quoi un bon spectacle. Pis qu'on on finit par convaincre les gens, puis à les habituer à ça, puis les autres sont comme ah bah ben c'est ça de la bonne impro, puis de bon spectacle. Peut-être qu'on a raison, on a peut-être raison.
1: Mais qui décide
0: Mais c'est ça, qui décide On a peut-être tort aussi. Mais mais tu sais comme mettons moi par exemple, j'ai un style qui est grand public, pense. je pense. Tu sais, burlesque, absurde, tu sais il y a des personnages a, très physique. C'est hein. ça. Tu sais je pense que mmh. c'est de tous âges. Tu sais les jeunes enfants vont trouver ça drôle, je pense que les, les gens plus vieux aussi pour des différentes raisons. Oui oui oui, pour des différentes raisons mais mais tu sais je je considère je suis grand public. Mais en même temps, je me considère quand même très pointu dans qu'est-ce que je fais. Je considère quand même être un joueur peut-être de répertoire ou en tout cas raffiné. Tu sais, il y a des deuxième niveaux, il y a des références, puis il y a une recherche quand même dans mon jeu,
2: tu sais. Mais tu es devenu plus clownesque avec Mais le mais, temps. Mais, mais
0: mais pour moi, tu sais pour moi être exagéré, être clownesque pour moi c'est des procédés comiques. C'est pour moi c'est 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 du théâtre. Pour moi c'est c'est de l'art pour moi c'est un style qui est très travaillé. Tu sais, ça a de l'air que je fais des bouffonneries, mais pour moi, pour moi, c'est plus difficile un acteur qui fait des bouffonneries qu'un acteur qui est dramatique. La comédie plus difficile à jouer que le drame. Un bon acteur, un, un bon joueur d'impro, pour moi, qui réussisse à, à ce que justement ça a de l'air qu'il se garoche dans des chaises pendant 30 minutes, je trouve ça bon, je trouve c'est recherché. Mais ça, c'est, le public le, le voit pas tout le temps, ça. Fait que, je pense que je suis chanceux que ce style-là peut à la fois passer pour ah oui il fait une référence à tel auteur ou une référence à tel style ou tu sais comme ah oui c'est un procédé comique euh, puis en même temps comme c'est qui ce public là
1: mais non mais mais <rire> tu sais ils ont toutes ils ont toutes comme des gothies <rire> comme... hum, euh... ils ont
0: <rire> ils ont un foulard des lunettes rondes puis ils parlent un peu comme ça et euh, non je sais pas <rire> ils boivent du thé à la menthe je pense que autant raffiné qu'on peut être faut quand même qu'on ait une dimension grand public
1: justement, Martin, sa voix sur Facebook mentionne que justement, tu as un sens du spectacle inégalable. Ben
0: voyons donc. Lui. Et non
1: inégal, comme j'arrête pas de le lire. Excuse-moi, Martin. Il demande si ce, ce sens de spectacle-là est nécessaire pour euh, établir une bonne relation avec le public.
2: Oui, parce que parlons de ça, là. Oui. Parce que évidemment, oui. on peut revenir au reste, là, mais. Oui. oui. Ok, il y a une relation avec le public, on oui. le sent. Obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme joueur, comme arbitre, comme performeur? Oui. Pour assurer cette,
0: une relation positive avec ce public-là, faut donner au public des éléments. Je dis pas tout, mais des éléments que le public veut voir. Tu autant tantôt on parlait d'éduquer notre public, autant je pense qu'il faut y en donner un peu. Je dis pas que si le public rit juste au sexe, il faut juste faire du sexe. Mais je pense que des fois, faut en donner un petit peu qu'est-ce que le public recherche. Comme par exemple, qu'est-ce qui marchait fort dans ces ligues d'été-là Souvent, c'était des blagues de, de région. On va rire d'une ville ou d'un village en particulier. On va, on va name dropper un village. Là, t'sais. Ça, ça fonctionne. Moi c'est pas dans mon style d'impro, moi je trouve pas ça drôle personnellement, hein. puis on voit beaucoup d'humoristes populaires faire ça. C'est qu'on va voir des spectacles d'humoristes qui viennent ici, souvent ils vont faire des blagues sur les, les trous t'sais, de la place, puis tout le monde rit. Moi je trouve pas ça drôle parce que je trouve que c'est facile, puis comme pour moi c'est pas comique, mais ça le public aime ça. Fait que ça m'est arrivé des fois dans des ligues d'été de faire des blagues de région, même si moi je trouve pas ça drôle, puis moi je considère que c'est pas vraiment. J'aurais tu juste fait des blagues de région puis imiter des gens de de ma t'sais, non, mais je l'ai fait un peu. Fait que je pense qu'il faut en donner un peu à son public. Juste
1: oui. assez pour les garder. Oui. Oui, oui. Comme je... un genre comme un petit strict minimum mm -hmm. qui est nécessaire oui. pour les garder à aller oui. même si on leur. Enfin, je suis
2: pas sûr qu'ils savent qu ce qu'ils veulent. Comme il y a les choses qui oui, savent oui. qu'ils veulent, tu leur donnes ça.
0: Oui. Mais il y a toutes les choses qui savent pas que tu peux faire. Qui aimeraient peut-être voir. Puis là, ça parle de l'éducation qu'on peut faire avec le public. Tu sais, là, j'étais d'accord avec ça. Faut qu'on les amène ailleurs. Faut qu'on leur en donne plus que justement qu'est-ce qu'ils demandent. Si je le fais rire, puis il savait pas que ça, ça le faisait rire, puis là, il découvre quelque chose, c'est encore mm. mieux. De ces wow, là. Mais faut, faut être fidèle à son public. Pis faut être prêt de son public. Je peux pas changer de style du jour au lendemain sans avertir mon public. Ça, ça, ça marche pas. Il y a un lien qui se fait, là, Les gens viennent voir Tornado. Faut qu'il fasse une chèvre, là. Comme, tu Non, mais les gens s'attendent à ça. Les gens veulent ça. puis oui, il peut pas toujours faire la même chose. puis oui, comme joueur, des fois, ça nous met d'une boîte. puis on devient moins bon à cause de ça parce qu'on, on reste pris dans le même carcan. Mais en même temps, t'as un style puis le public t'aime pour une raison. Faut que tu leur en donnes un petit peu de ça pareil. Oui, le public peut te suivre dans une évolution, là. Mais, mais, mais tu peux pas faire bam, je joue plus comme ça, moi je joue de même. Le public te suivra pas. Le respect du public est super important. Puis je veux dire, c'est dans les petits détails. Hein. C'est rencontrer ton public avant, c'est rencontrer ton public après. Ouais, ça c'est quelque chose que parce que ça c'est
2: controversé, gros mot. Ouais. Mais euh, j'ai déjà évolué dans des ligues, la ligue d'improvisation acadienne par exemple, où mm -hmm. ce qu'on voulait créer une séparation entre okay. le performeur et le public.
0: On est des artistes puis on
2: vous parle pas là. Peuple, on n'est pas là. on n'est pas on est pas de bout dans porte là. Non, non, non. Comme des improvisateurs sont bons à faire là. Uh -huh. de dans le milieu de la porte empêcher le monde de rentrer là, ouais. sans faire exprès. Ouais. Non on n'est pas dans, le, dans la salle en train oui. de. Il y a eu un moment de même là. qu'on oui. n'est qu pas dans la salle avant quand ce qu'on sort il y a une vraie séparation. c'est comme au théâtre là. Oui oui. Au théâtre t'es passé avec les comédiens non. avant la pièce. Non. Pis
0: ça ça pour moi je suis d'accord avec
2: ça. On a fait de ça comme oui. qu'on a aussi essayé la même ligue de créer cette relation là. Où on va il y a une équipe peut-être qui est en charge de ça mais qui va aller se promener puis aller au table puis dire « Ah oh, ben, merci de venir au spectacle » Comme pour rapprocher les gens. On a essayé les deux. Mm -hmm. Je me souviens pas sur laquelle on a fini. Là.
1: Ben, je me demande si ces démarches-là puis aussi les éléments de spectacle que, que Martin mentionne dans sa question, il mm -hmm. y a un genre certain comme culte de personnalité qui vient ah, avec oui. l'improvisation mm -hmm. des fois que oui, oui. si toi, tu es connu, par exemple, Justin, comme il dit, oui, oui. Euh, pour un, un sens du spectacle puis que tu attrapes l'œil du oui. spectateur. Oui. Est-ce que ça ça améliore la capacité d'établir ce lien-là? Est-ce que parce que t'es la personne qu'on qu s'est fixé dessus, ah oh, ben Justin, je ce soir, ah oh, ben je vais aller mm -hmm. voir le spectacle. Oui, c'est que de personnalité-là, bâti ce lien-là jusqu'à un certain point.
0: C'est comme ça que le vedettariat fonctionne, c'est ce que c'est. Mm -hmm. les, les chanteurs qui deviennent populaires, les grosses vedettes américaines, ils chantent pas mieux que d'autres personnes. Ils sont populaires parce que c'est leur personnalité qui les rend populaires. Les grandes chanteuses du monde, il y en a plein d'autres qui chantent aussi bien qu'eux autres, mm -hmm. ils sont connues à cause de comment ils s'habillent de comment ils parlent, de, de, de leur interaction avec les gens, c'est des vedettes, c'est des personnalités c'est la même chose à l'impro j'arrive moi demain matin puis je fais un match puis euh, je change complètement mon style puis je vais dans le dramatique, puis dans, le, dans les, toutes des choses posées, bien établies, ça fonctionne pas arrête ça, les gens vont pas venir me voir faire ça mm -hmm. les gens qui viennent me voir jouer c'est justement, ils s'attendent à un show, ils s'attendent que il se passe de quoi de fou, ils s'attendent que je, tu sais, je me garroche à terre, ils s'attendent que qui est un personnage bizarre, ils s'attendent que je fasse quelque chose avec mon chandail, ils s'attendent que je vais aller quelque part, que peut-être quelqu'un n'aurait pas osé aller, ils s'attendent s'attendent ils, ils à, à un show. Si je donne pas ce show-là à mon spectateur, il ne reviendra plus me voir, il va être déçu. Moi, je ne veux pas décevoir mon spectateur. Puis oui, ça, va, ça crée des, des vedettes, des, des icônes, mais tu sais, pensez à tous les joueurs. Maintenant que je vous demande de nommer cinq joueurs d'impro qui sont pour vous là, des, des, des bons joueurs d'impro, vos joueurs favoris. ou des. C'est toutes des vedettes, c'est toutes des personnalités. C'est rare que quelqu'un va me sortir... Ah ben, euh, tu sais, le, le gars qui faisait deux impro par match dans la petite ligue sept ans passés, à un moment donné, c'était... Il construisait bien l'histoire. Comme C'est rare, tu vas voir ça. Tu sais, les noms qu'on entend, ils vont t'sais, ils vont nommer Tornado, ils vont nommer... C'est les gens que vous avez reçus à l'émission, là. C'est ces gens-là qui restent. Là. Pourquoi? Parce qu'il y, y a un
1: culte de la personnalité, il y a un culte de la vedette. Parce que je trouve ça intéressant être le joueur qui est pas la vedette nécessairement. Mm -hmm. puis la relation entre ce joueur-là et le public. C'est difficile, ça, des fois. Moi, j'ai déjà été comme en première année à la Lécume, par exemple. T'sais, j'avais pas joué beaucoup au secondaire non plus fait que j'arrive là il y a une fois littéralement dans un impro où est-ce que j'ai dit quelque chose le public a fait mais literally tout de suite après Francis Thériault a dit exactement la phrase que je venais de dire puis le public explose
0: oui. c'est 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 cruel comme ça c'est ça puis le public c'est tu l'as ou tu l'as pas ouais je pense pas que c'est quelque chose ça peut se construire ça peut se bâtir j'ai vu des évolutions de joie puis de public mais il y en a que tu le sens tout de suite, il rentre une pièce, il y a 100 personnes, les gens le regardent tout de suite, puis ouais. même s'il veut pas assez inaperçu, il y a des gens qui attirent l'attention, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'ai longtemps essayé de me défaire de ça. Moi, ça me mettait mal à l'aise, puis ça me gênait. À l'université, dans mes cours, je rentrais à la dernière seconde, je me cachais dans le fond en arrière. Je voulais pas que personne me parle, je voulais être gêné, je voulais juste passer inaperçu. C'était mon plus grand souhait. Puis à la pause, j'étais rendu avec 20 personnes assises autour de moi qui étaient en train de dire Ah, qu'est-ce qu'on fait après ça Qu'est-ce qu'est le punch qu'on va faire Puis qu'est-ce qu'est le jeu que tu vas nous créer pour te divertir pendant le cours C'est quoi la question comique que tu vas poser Puis, puis moi, j'étais juste comme juste pas. Mais j'attire ça malgré moi. Puis tu c'est le fun, c'est le fun, que tu rentres pis, oh, on a hâte de te voir jouer à soir, ou tu sais, du monde même qui te connaissent pas pis ça rend, oh, oui, t'es bon, c'est mon joueur préféré, Justin. Tu m'as-tu déjà vu jouer? Non, mais t'es mon joueur préféré, tu sais. C'est le fun, mais, mais à d'autres moments, c'est pas plaisant nécessairement tout le temps parce que les attentes sont tellement hautes pour ces joueurs-là. C'est des joueurs qui montent haut et qui tombent de haut. puis on en a vu plusieurs à faire ça. Tu sais, autant que des fois, comme joueur vedette, t'as du, du plaisir avec ton public, autant des fois, comme joueur vedette, tu voudrais juste sortir des fois par la porte d'en arrière puis pas voir personne, mais tu peux pas faire ça. Fait que ça peut-tu être toxique? Absolument.
1: Mm. Ben, je pense que ça, c'est spécialement Absolument. dur quand tu frappes ce qu'on appelle le mur, Puis il faut que tu te renouvelles comme joueur, mm -hmm. Puis là, tu sais pas comment ça va affecter ton public. Mm -hmm. Ils sont habitués de te voir que faire quelque chose puis c'était bon pour un bout, puis la manette tu sens qu'ils stanent se de toi. Ben, tu plus... peux pas toujours faire la même chose. C'est ça, c'est plus ouais. nouveau. Il y a un autre nouveau peut-être. C'est ça, ouais. exactement. Es oui. là, es la... Et tout
2: peut être une personnalité euh, difficile. Oui. t'es le fun à regarder jouer, mais après un certain temps, comme le public commence à sentir que t'es cocky, t'es arrogant, c'est Ce ah, oui. oui. ça que tu dégages, oui, là, une oui. sorte d'arrogance. le monde va comme ah, oh, finalement, oh, je le trouvais bon, mais lui tout se trouve bon, mais j'aime pas ça. c'est ça. Ouais. Ça, ça, ça arrive. Se donc.
0: trouver bon. Ça fait en sorte que les gens te trouvent plus bon c'est oui. touché hein parce que avoir confiance puis dire oui oui je suis un bon joueur ah mais ben, c'est-tu je l'aime plus tant que ça ce joueur là <rire> ouais. il est
1: plus est, si bon que ça on dirait qu'on veut juste router pour les underdogs oui. Parce qu'on a un on dirait qu'on est tout un petit peu ça parce oui. qu'on invente à mesure c'est comme ah qu'est-ce ben, que
0: ça c'est pour ça que j'aime jouer dans les équipes plus faibles sur papier mm. parce qu'on n'est pas les favoris on n'est pas l'équipe pactée puis on peut impressionner notre public qui s'attend pas qu'on gagne
2: fait que jouer que les attentes fait partie aussi de cette relation là, ah, ouais. là. Ouh, oui énormément
0: moi tu me demanderais demain matin d'aller faire un tournoi mettons on va faire un tournoi euh, mondial puis bâtis-toi une équipe, il y a bien des gens que je mettrais jamais sur mon équipe et que tout le monde d'autre mettrait sur son équipe, des gros joueurs que j'amènerais jamais dans mon équipe parce que moi j'aurais aucun plaisir à jouer avec ces joueurs-là. C'est difficile parce que tout le monde n'a pas la même relation avec le public. Puis comme Isabelle disait, il y a des joueurs qui n'auront jamais un lien fort avec le public comme, tu sais, un Luc Leblanc ou un Robert Gauvin ou, tu sais, des personnalités comme ça ont. Quand du caresse naturel. C'est naturel, ils ne font pas exprès. Il y en a qui vont travailler toute leur vie, puis il y en a qui sont plus drôles que autres. Tu sais, qui vont faire, la, comme tu dis, la même blague. Personne ne va
1: rire. Pourquoi Aucune idée. Ben, tu, oui. tu le files dans le public quand qu'un joueur qui est moins aimé rentre sur la glace. Oui. Il y a un petit peu un, un genre... Oh, ok. Mm -hmm. Pas okay. lui. Aîge ça se pro ici ou peut-être c'est ce temps-là qui à la salle de bain.
0: Mm -hmm. Tu là comme Absolument.
1: Tu, tu sens ça dans le public que faut que t'impressionnes impressionnes puis le plus de pression que t'as sur le dos le moins mm -hmm. bien que tu performes peut-être. On peut
2: la battre cette perception là J'ai déjà fait des expériences de la sorte. Okay. Parce que quand ce que tu joues dans la par exemple, surtout euh, à mon époque là, tout le monde faisait la ligue, il y avait pas d'audition okay. Tu étais dans la ligue si tu t'as jamais joué un impro de ta vie jusqu'à tu sais le, le, le vétéran qui fait comme 11 ans qui est là, là. <rire> on est dans la même équipe, OK. okay. Ce que tu remarques ça, tu vois Vois ça que un joueur que le monde ont décidé qu'il était bon, ils vont trouver tout ce quest qu'il fait bon, même si c'est pas très bon. Oui. Puis le joueur qui ont décidé qu'il était pas bon, mm -hmm. qui se fait un track record, là il a joué plusieurs mauvaises impros, plusieurs soirs de fil. Il y a plus de chance. Mais c'est l'idée d'envoyer, comme en tant que quelqu'un qui génère des idées sur le banc, d'envoyer un tel joueur faire quelque chose de bon. Mm -hmm. Puis c'est comme, garde faut juste faire la chose de bonne. Moi je l'ai fait avec des joueurs. Je sais que Sam Chasson l'a déjà fait avec des joueurs. Je l'ai vu d'autres mm -hmm. joueurs faire ça. Tu t'envoies le joueur faire le « un punch » que toi, t'aurais fait, là. Tu sais, le, juste ça que t'as dit, là. « le oui. Un punch », rentre, fais un « punch <rire> », décolle. Ouais. Rentre, fais cette « une action », là décolle. Oui. Décolle, là reste pas, ça. parce que le monde te donne pas chance. So, après une coupe d'intervention de même, le monde va commencer à, faire, à, à dire ils ont pas même pas le temps de réagir. Ah toi t'es joueurs pas bon, mm -hmm. ils ont juste le temps d'entendre yeah. l'intervention. Ouais. Trouve ça bon, le joueur disparaît, il reste pas, entraîner un dérapage. Mm -hmm. Puis là les joueurs, j'ai vu ça là, le, le public commence à penser ah, finalement ce joueur là il s'améliore. Hein, il... mm -hmm. Puis là plus tard dans la saison, as envoyé le joueur une fois qu'il a fait ça plusieurs fois, as envoyé le joueur jouer des impros mix ou comparer euh, ou ce qui peut être moteur puis le monde réagisse mieux à cette personne-là, déjà. Fait que t'es en train de, tu peux manipuler le public à donner chance à des joueurs comme que toi-même, tu peux te tuer. Oui. En mm -hmm. faisant des mauvaises choses à cette fois que le monde commence à,
0: mais, à perdre l'intérêt. Ça, c'est le travail de l'entraîneur pour moi. T'sais, qu'elle t'explique là, c'est exactement comme entraîneur quelque chose que je peux faire avec certains joueurs. c'est cruel. C'est cruel parce que des fois, tu peux pas nécessairement le comprendre ou ces joueurs-là sont meilleurs que toi, mais, mais toi, ça rentre plus. Puis, mais la vie est faite de même. Pense à n'importe quel travail, il y aura toujours des gens... Qui vont faire mieux leur travail que toi, mais toi tu vas être mieux vu pour x ou y raison puis il y aura toujours des gens qui vont moins bien faire leur travail que toi, mais ils vont être mieux vus que toi pour x ou y raison. La vie est faite de même. Puis je pense que l'impro, le théâtre, la scène, c'est une représentation quelconque de la vie puis les mêmes principes s'appliqueraient.
2: Euh, Parce que tu parles d'entraîneur, de l'entraîneur peut jouer un rôle pour oui. justement là, empêcher les joueurs de se planter. Puis Manipuler lui, le public un peu. Gérer. Oui. Mais est-ce que, et ça c'est une question de Nathalie Gauguin sur Facebook. Ah, allez, Nathalie. Qui
0: demande, c'est quoi la ah. relation entre l'entraîneur et le public. Il y a des impros qu'on a gagnés, mon équipe d'école, à cause de l'entraîneur et de son lien avec le public. C'est deux impros à peu près égales, là. Le public va voter pour... Ah, il était drôle au match étoile, l'entraîneur. Je l'ai et lui. Ou, euh, ah, c'est drôle, quand ils sont rentrés, ils ont jeté l'entraîneur à bord du banc, puis, euh, tu sais, il a fait une petite scène, puis, tu sais, ah, il a la comique, cet entraîneur-là. L'impro à peu près égal. Quel carton que je lève. Je vais lever le carton de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur est quand même sur scène. Absolument. Oui, un, on Moi, moi c'est un personnage. Quand je, je suis sur scène, c'est un personnage. C'est Justin l'entraîneur. C'est pas Justin le puis moi, je le dis aux joueurs, dès que le match commence, vous êtes un personnage sur le banc, vous êtes aussi un personnage. C'est votre personnage de joueur. Moi, sur le banc, je fais partie du spectacle tout le temps. Mm. Autant que j'ai un respect du décorum, tu sais, je ne vais pas être l'entraîneur qui va commencer à gueuler après l'arbitre. là. Moi, je respecte le décorum, c'est important pour moi. Mais autant qu'il y a des petits détails que je peux faire sur mon banc, qui peuvent faire une différence directe dans
1: le match puis dans le vote, mm. direct. Ben, des petits éléments ouais. de spectacle aussi, ils oui. ont, ça un impact. T'sais, là, si tu fais comme un, une face au public de comme, oh, je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas m'occuper de discours. C'est ça, ouais.
0: Ben, oui, Donc, ça arrive souvent ben, c'est préparé, là, comme c'est voulu. Oui. C'est ça là. <rire> Mais ça fait partie du spectacle. Mais faut pas que ça devienne trop déconcentrant du jeu. T'sais, si le spectacle c'est le coach, pour moi, je suis un mauvais coach. Oui. Parce que comme entraîneur, je suis là pour promouvoir mes joueurs et mes jeunes en premier, pas mon show. C'est pas moi la vedette du show, je suis l'entraîneur. Fait que si l'attention est tournée sur moi, qui fait des mimiques, qui fait des faces. Je trouve que c'est pas correct pour mes joueurs parce que ça devrait être eux autres l'élément central du spectacle.
2: Qu'est-ce que les joueurs peuvent faire comme quand tu dis puis je suis d'accord avec cette euh, idée -là, là que les joueurs sont des personnages de oui. joueurs quand ils sont sur le banc parce que tu es toujours sur scène. Toujours. Il y a une scène, la bande, c'est la scène de l'impro mais on se cache pas derrière un rideau quand on joue pas là. On est sur scène. Absolument. Et sur scène, tu es assis sur un banc, mais tu es quand même un personnage qui est le joueur, le oui. gars avec le jersey ou la fille avec le jersey. Oui. Y a t -il quelque chose qu'un joueur peut faire pour mieux représenter le fait mieux manifester qui est un personnage
0: à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose Ben, c'est certain qu'il y a une attitude en partant qui est nécessaire. Moi, je le dis à mes joueurs, vous êtes regardés en tout temps. Fait que pour moi sur mon banc, tout le monde est positif en tout temps. C'est la pire impro du monde qui est en train de se passer, je veux pas voir une face qui est en train de paniquer sur mon banc, je veux pas voir quelqu'un qui fait une moue de dégoût. On rit, puis on sourit, puis c'est bon, puis c'est merveilleux, tout le temps. C'est très important pour moi pour le spectacle parce que l'impro se termine, l'arbitre le joueur arrive au banc tout découragé, pis là, les autres font c'est ah, pas grave, c'était mauvais, mais c'est pas grave." Le public voit ça. Fait que le public va faire comme ah c'était pas bon je voterais pas pour eux autres si mon joueur arrive sur le banc de bonne humeur content tout le monde tape les mains tape les épaules on l'emmène au bord de la bande on fait tu sais on a une petite discussion comme oh mon dieu blablabla blabla bla. le public fait comme ah mais c'était pas si pire que ça finalement il y a de l'air à trouver ça bon il y a peut-être des choses que j'ai pas compris dans l'impro fait que tu sais on va voter tu sais moi ça fait partie du spectacle puis moi c'est clairement ça fait partie de mon plan de match moi c'est clair que cette mimique là cette c'est clair que c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai des joueurs sur le banc pour l'énergie du banc, j'ai des joueurs qui sont sur mon banc plus pour leur partie de banc que leur partie de match, c'est super important pour moi, c'est un personnage de joueur, puis le personnage de joueur reflète l'équipe, moi je veux des joueurs positifs, je veux des joueurs souriants, je veux des joueurs énergiques, je veux des joueurs dynamiques. Fait que mes six joueurs sur le banc sont comme ça, puis c'est ça que je veux. Le joueur est mort endormi sur mon banc, tu joueras plus cher, comme tu seras, tu seras pas là le prochain match, là. Comme, je m'excuse, mais ça fait partie... Pour moi, c'est autant important ce qui se passe sur le banc. Si tu as l'air d'une panique sur le banc, le public voit ça. On veut pas ça, ça se pratique ça. C'est plate à dire, mais ça fait partie du spectacle.
2: Comme que tu à des niveaux comme au secondaire, je suis d'accord qu'on devrait rester très positif. Hein? Oui, mais oui. tu sais à d'autres niveaux, moi je suis reconnu, style. je sais pas. Mais probablement parce que j'ai arbitré si longtemps, puis mm -hmm. le personnage d'arbitre est un une affrontée face là, oui. qui dit euh, une face à claque. Le nombre de fois qu'on m'a demandé d'aller dans le parking pour se battre, <rire> sans farce, après oui. un show, parce que j'avais dit à des éléments du public de se taire, puis mm -hmm. ces choses là, puis je le dis pas toujours gentiment. Mais... Surtout quand tu es dans des bars il y a, y a oui. un élément hors contrôle oui, oui, dans oui, ce oui, public là. Oui. là faut que tu, le public doit à quelque part il y a un public qui peut être dérangeant là. Il y a oui. Le public, public qui est, est
1: là... pas là nécessairement pour le spectacle. Non, ils sont là pour d'autres
2: choses. Ils sont d'autres oui. public en train de boire une bière quelque chose comme ça. Ils peuvent être très dérangeants puis en respect pour le reste du public. Oui. Puis c'est là où ce que le public vient être respecté aussi en tant qu'officiel. Tu es en train de défendre leurs intérêts. Moi oui. je, je m'en sacre. là si mes ne peuvent pas être entendus, Le problème c'est que j'ai un public qui peut pas entendre parce que toi tu jases là, pis tu, tu, tu cries pis tu gueules de ton côté là. fait avant tu te bouches la gueule. Mmh. Puis oui, on se verra dans le parking après, hein? Moi pis ma gang, quand tu rencontres les Bass, John Boucher, puis c'est euh, euh, tout des gros goons là. Et beaucoup de joueurs d'impro qui sont euh, des armoires à glace, fait que de toute façon. Oui, oui. Mais j'ai jamais, il y a jamais personne qui a attendu dans non. le parking pour nous autres là. C'est Mais... juste du macho. Mais tout ce que j'en venais avec tout ça, c'est que <rire> quand ce que es arbitre, comme moi je l'ai été, c'était ça mon personnage. Quand ce que je suis devenu joueur, mm -hmm. ben là je suis une genre comme j'utilise cette drôle d'approche là où ce que c'est là où lancer de la rondelle, tu perds la rondelle, tu me dis euh, c'est vous autres qui commence, puis là moi je dis toujours erreur. Comme pour dire tu viens de faire une oui. tu viens faire la plus grosse oui. erreur de ta vie parce qu'on va torcher. Comme je joue ce
0: personnage arrogant là oui. dans mais, la reine aussi là. Mais tu fais ça parce que c'est ça que le public veut, puis c'est ça que le public aime de toi. Quand ben, tu... je sais pas s'il aime, oui. ben, aime. aime ça mais ben, oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on aime. Bah oui, c'est ça qu'on aime quand Michel est sur le banc puis il est en maudit ou il s'en va mm. ou il nous fait tu sais comme euh, l'impro vous m'avez pas laissé rentrer là au match des étoiles de la qualification celle-ci que vous laisser rentrer vous avez dit vous allez venir me rejoindre puis là, tu faisais des faces puis tu sais que oui, y pas vous y alliez pas mmh. mais le public aime ça de toi que t'es un peu le méchant parce qu'on t'associe au personnage du méchant de l'arbitre oui. fait que tu sais le public aime que t'as des répliques assassines comme ça tu le fais <rire> non mais tu sais tu le fais parce que c'est ça que le public veut tu sais c'est ça que je oui, veux oui, dire ça t'sais, fait partie du show ça fait partie du Tout spectacle ça. Puis il y a quelque chose que je trouve dommage quand ce que
2: des joueurs par exemple viennent poser le, le capitaine vient poser oui. des questions absolument puis qu'il y a pas de personnage tu là le soit ouais. le capitaine qui est vraiment en maudit c'est juste qu'on site c'est plus dans le show là ça. Ben, ce site c'est juste comme rendu un vrai moment lourd puis mm -hmm. dérangeant ça. ou qui est timide puis qui vient juste poser la question mm -hmm. parce que c'est sa job mais il met pas dans le spectacle mm -hmm. il parle pas tu là ça je trouve ça tout, tout le temps dommage parce que tout d'un coup on vient de dire au public bah ben, tu peux prendre un break là tu peux arrêter d'écouter ouais. parce que ceci c'est un moment privé apparemment je suis d des, des personnes.
1: Mais ben, je pense que toutes les procédures mm -hmm. peuvent devenir des moments de spectacle s'ils sont bien utilisés. Mm -hmm. Moi, je suis un fan de utiliser ça, faut que tu fasses anyways, puis tu embellis ça avec mm -hmm. des éléments de spectacle au lieu d'ajouter des gimmicks comme quand c'est un arbitre ou quelque chose que tu trop quelque chose d'intense qui prend de la place, mais si tu peux transformer les vrais moments qu'il faut qu'ils arrivent pendant un match mm -hmm. dans des éléments de spectacle, comme la période de question, comme le flip de puck, c'est des choses que qu'il faut qu'ils arrivent, peu importe. Mais si tu peux ajouter de la personnalité là-dedans Faire en sorte que le public écoute. Moi, j'ai vu du monde gagner des impros basés oui. sur la période de ben question. Oui. Absolument. Euh, André Roy, entre autres, était bon à ça, lui. là C'est ça. Le public connecte, continue à connecter. Tous ces éléments-là
2: doivent être faits avec un sourire. Puis je pense que c'est là que ça reste regardable.
1: Oui. Puis je pense que aussi, le public a l'impression de connecter avec la personne beaucoup plus si on voit ces affaires-là. Absolument. T'sais, nous autres, on sait que c'est un personnage ces affaires-là. Mais eux savent peut-être pas nécessairement à quel point les joueurs assis sur le banc sont un personnage aussi. Ils se rapprochent à nous autres. Ça devient beaucoup plus un lien personnel avec le public.
0: C'est un sport qui se joue dans les détails. Moi, ça va à L'ordre dans lequel les joueurs rentrent, l'ordre dans lequel ils sont classés sur le banc. Moi aussi, j'ai une stratégie
2: pour ça. Oui, oui j'ai une
0: stratégie là-dessus, moi aussi. Là. Puis ça fait partie du spectacle.
2: On la partage-tu? Qu'est-ce qu'est ta stratégie, Michel? Pas pour, pour, pour le banc. Là, comme pour le banc, je pense que ça dépend okay. de la chimie des joueurs okay. exacte. Qu'est-ce qui se passe en caucus, parce que je veux qu'ils puissent se placer rapidement en caucus. Oui. Rapidement. Oui. Donc, les extrémités devraient être ceux qui, qui vont... Tu sais, là, tu fais un petit crabe. Là. OK. Donc, ça, ça a complètement un rapport avec leur aisance entre eux autres. Pour comment
0: est-ce que le monde soit appelé quand oui, tu les call, oui. qu'est-ce qui est ta stratégie? Ben là, c'est ça, c'est quest ce qui veut dire en premier? Ah ben ben, ouais. disons oui, sur une... ma
1: stratégie ben tu <rire> Disons que <rire> sur une
0: équipe de six joueurs, ouais, ouais. ben, t'as ton capitaine qui va rentrer en premier, ton assistant capitaine as en deuxième, ça t'as ouais. pas le choix, mais tu peux quand même contrôler le choix de qui est ton capitaine et qui est ton assistant capitaine. Oui, c'est sûr. Pour moi, le capitaine, c'est la face de l'équipe, là. C'est la première personne qui rentre, c'est la personne qui établit quel genre d'équipe que tu Fait pour moi, c'est important que le capitaine, c'est un joueur qui respecte énormément le style de l'équipe. Puis c'est un joueur qui, si tu avais à nommer comment on joue cette équipe-là, Moncton, c'est quoi là? C'est cette face-là. Okay. C'est ça, Moncton. Fait que pour moi, mon capitaine, ça représente tout ce que je veux voir dans un match d'impro, c'est son style à ben, lui.
2: C'est lui qui va agir comme ambassadeur quand oui. il va aller parler à l'arbitre, etc. Fait est ça. Il a la face de l'équipe. Oui. Moi, j'aime aussi un Pep Talker là, quand l'entraîneur a moins oui. une grosse C'est ce personne-là. Oui. C'est le motivateur de l'équipe. Pas oui. le meilleur joueur, le non, le non non, 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 surtout avec joueur.
1: des joueurs plus vieux aussi, il y a beaucoup ce rôle-là, parce oui. que les joueurs savent comment jouer, là, comme mm -hmm. ils sont en équipe, ils savent comment jouer. Mais des fois, ils ont besoin de cet extra boost de motivation-là, juste avant un match ou, tu sais, là, quelqu'un pour les talking down après le match, ça peut pas bien été ou quelque chose, oui. même si l'entraîneur est là, le, le capitaine, a un vraiment rôle à jouer. Un oui, rôle parce à que jouer. lui
2: c'est
0: un père. Oui c'est ça. C'est différent.
2: Comme toi tu peux dire qu ce que tu veux le papa puis la maman oui. là de l'entraîneur de l'équipe. Mais la personne qui a joué avec les autres qui fait partie de la victoire ou défaite mm -hmm. cette personne là est ton est, est ton dans ton cercle oui. ton âge. Mais c'est comme
1: ton grand frère ou grand grande sœur est qui mm -hmm. qui a un petit peu une influence sur toi mais en même temps que tu tu vois le lien avec eux. Mm
0: -hmm. En dernier je vais toujours mettre mon gun. Okay? Fait que Mon sixième joueur, c'est... Je, je fais la même chose, okay. je suis d'accord avec ça. Mon sixième joueur, c'est ton favori du public. Parce que ça fait lui. le public
2: applaudir ça. fort en à, à la toute fin. Oui. Fait que quand ils disent « L'équipe des jaunes! » Ils sont déjà en train d'applaudir oui. ton Christian Siam. C'est ça.
0: Comme joueur, quand je suis pas le premier à rentrer, je veux rentrer le dernier. J'aime être le dernier joueur à rentrer dans ce match-là. Parce que je pense que je peux apporter une énergie, je rentre en dernier, ça, ça, ça il y a une montée qui est importante. Fait que Pour moi, le dernier joueur, c'est mon gun, c'est mon favori du public, c'est mon dernier joueur. Puis j'ai plusieurs exemples en tête d'entraîneurs qui ont fait ça. Ensuite, comme assistant, euh, ça dépend des conjonctures, des fois mon meilleur joueur peut être mon capitaine, des fois non. Euh, assistant, ce serait là peut-être mon meilleur joueur qui se retrouve à cette position-là, qui est une deuxième position, ou en tout cas un joueur all around. C'est un joueur que on va le voir dans le match. C'est un joueur qu'on va voir pas mal, mon assistant capitaine. C'est un joueur qui va avoir du temps de glace, ok? Techniquement, c'est un joueur qui a de la glace. Moi, c'est mon troisième ça. Ok, ben en troisième, c'est mon gros joueur ou qui est pas mon favori du public, qui est pas mon capitaine ou mon assistant, mais qui est probablement le plus fort que j'ai sur le banc. C'est le joueur qui va, c'est mon moteur, c'est mon construction, c'est mon personnage, c'est mon, c'est mon joueur qui va bâtir mes infos. C'est mon moteur de mix maintenant. Ah, c'est
2: complètement politique. OK. Mon mon <rire> assistant c'est la personne qui aurait voulu être capitaine, <rire> qui est vétéran, tu sais là, qui est oui, un des anciens de l'équipe, tout ça, et qui aurait pu être capitaine. Oui. Mais vu que je l'ai pas choisi capitaine, je le mets assistant capitaine, mm -hmm. à quelque part pour la terre. Oui, c'est ça. <rire> ça non, même. non, je te donne quelque chose. Il y, a un, oui. il y a un honneur là parce que le public va entendre que tu es l'assistant capitaine oui, de cette équipe et donc que je te considère important à cette oui. équipe. T'es pas mais... ma grosse
0: star, puis t'es pas, pas mon t'es pas mon
2: motivateur, t'es pas mon t'es p... puis mon troisième joueur sera oui. mon go-to. Puis ce personne est quand même solide là. Oui, oui. On s'entend là que mon assistant capitaine est quand même solide. C'est son pis c'est le poste que je me réserve dans des équipes ok si moi je suis pour
0: toi ce serait ça ton stop comme si je choisis toute l'équipe Ouais, je suis pas le capitaine t'es l'assistant toi oui Isabelle t'es où toi
1: pas sur l'équipe <rire> <rire> mais mettons j'ai pas... pas fait la cote moi okay. <rire> Isabelle <'est> le vent. <rire> mais puis... ouais, je suis dans le public allo <rire> je suis substituée
0: ouais. Puis je fais une espèce de montée 4, 5, 6ème joueur moi habituellement je classe mes filles avant mes gars après fait que techniquement j'aurais 4, 5 ce serait ma transition gars-fille dépendamment qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais souvent ma puis mes nouveaux joueurs, mes joueurs plus jeunes, vont être au milieu souvent 4-5. Mm -hmm. Parce que c'est pas nécessairement l'image de l'équipe encore. C'est pas nécessairement les joueurs qu'on va plus voir dans le match. Fait que c'est pas les deux, trois premiers que le public est dedans, il applaudit on est. Mais c'est pas nécessairement le dernier ou ce qui est la montée dramatique. Fait pour moi c'est c'est pas le creux, mais c'est le c'est le petit moment un petit peu plus de répit pour ces joueurs là aussi que le spotlight est pas sur eux. C'est le genre de joueur qui peut chaîner des fois, qui peut avoir leur moment, mais mais tu sais comme c'est pas les joueurs que tu t'attends qui vont voler le show à tous les matchs là
2: Parce que mon vrai gros joueur là, oui. je le mets troisième. Oui, lui il est mon plombier, oui. il fait toutes sortes de choses, oui. il va avoir beaucoup de temps de glace tout ça. ça. Ton plombier Je le mets troisième. surtout on parle d'un tournoi où ce qu'on ira ailleurs, oui. pas pour ligue là, non, 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 parce que non, Tout le monde non. se connaît puis euh, pas pas même chose. parce que là ils savent pas d'applaudir Dire mon gros joueur à la fin. Ils connaissent pas personne. Fait quand j'envoie mon troisième joueur mm -hmm. dans une impro, puis il torche, oui. le public fait comme ça c'était avec le troisième. C'est ça, c'était juste le troisième. Le troisième non, non, joueur ça, va... ça a <rire> un effet. Oui, oui. Ça c'était juste le troisième oui. joueur, puis c'était Sam oui. Chiasson. Oh ça. Sam
0: Chiasson c'est mon classique troisième joueur. Ton troisième joueur commence ta première mix techniquement C'est ça. Oui. Fait que
2: là, mon troisième joueur rentre là-dedans, ouais. le monde fait comme si bol. Une sorte de Powerhouse que Moncton a amené là, c'est leur troisième joueur et ce gars là, oui. là ça a donné bien que tout le monde d'autre est bon là. Mais oui. <rire> fait que tu joues avec
1: la terreur. C est... C est... C est... Mais non, mais c'est vrai, c'est psychologique.
2: Ben t'sais. moi je suis un gros trash talker. C'est la seule façon que je survie dans aucun sport, c'est de parler la... une oui. grosse game je suis parce ça. que moi et mon équipe nous sommes inutiles. Oui. <rire> Si je parle d'une grosse game, ouais. ça affecte la façon que le public t'aperçoit, la façon oui. que l'autre équipe t'aperçoit. perçoit. y a un élément du public, veut, veut pas. Absolument. Ouais. C'est très, très, très technique, ce qu'on vient de discuter. Oui. Fait, que, fait que si vous l'écoutez euh, en version balado-diffusion...
0: C'est là. Ben,
2: c'était <rire> pas à radio, ce bout de site.
0: <rire>
1: <rire> ça,
2: vraiment clair, pas, à la pas à la radio mais c'est une, une technique mais, mais, mais tu vois je suis
1: d'accord avec toi mais c'est ça
2: c'est juste jouer avec le public cette affaire là oui, c'est juste jouer avec le public absolument. cette affaire
1: là c'est juste la perception c'est de l'illusion oui. puis c'est de l'intention oui t'sais. parce
0: que ça change pas le jeu
1: non à la limite ça change peut-être la psychologie du joueur un petit aussi. peu aussi mais à part de ça
0: mais ça change la manière que le public va recevoir ça. La
2: ouais. chose que je retiens, là, surtout, c'est l'idée d'avoir un joueur emblématique qui représente les valeurs et le style de jeu comme ça. capitaine, comme ça, oui. le monde font comme « Ah oui, ben, le capitaine, il est pas comme complètement euh, l'inverse de sa propre équipe, là, tu sais, mm -hmm. il y a une oui. image.
1: » Ben, je vais faire une weird référence tout de suite, mais c'est un petit peu comme dans Aladdin, comme le Disney movie. <rire> « Je vais Où -ce que... ah. Mais c'est qu'ils trouvaient, ils trouvaient, quand ils regardaient le film, ils ont fait « C'est quoi, le génie est vraiment le fun, mais c'est vraiment beau. Boulevard sans quand ce qui apparaît soudainement, comme on n'est pas prêt à mm -hmm. ça encore. So, ils ont pris Robin Williams, puis ils l'ont mis, ils l'ont mis comme vendeur là au début du mm -hmm. film, pour que ça commence avec ça, on est prêt à ça à cette mm -hmm. heure, ça c'est le style du film, ça c'est l'approche avec laquelle les personnages vont prendre mm -hmm. l'histoire, puis là ça commence avec le reste, puis on se rend au génie plus tard, mais on est déjà plus prêt, mm -hmm. on a déjà une idée de ce qu qu'on qu s'embarque dedans, quoi est, qu est la face de ce qu'on va voir.
0: Le génie d'Aladdin, Robin Williams, c'est le troisième joueur, mm -hmm. c'est ton meilleur joueur, c'est clair. C'est clairement ton meilleur joueur du film de loin, mais Aladdin est ton capitaine pareil. Mais t'as raison, Robin Williams est clairement ton troisième joueur. Oui, mais c'est l'histoire ouais. d'Aladin et Jasmine pis... Non, mais c'est pas important, ça c'est comme c'est pas, c'est Robin Williams qui vole le show là.
1: Ouais, c'est ça. Au moins on peut se préparer, tu là, on voit ton mm -hmm. capitaine rentrer faire comme "Ah OK, à peu près ça pourrait ça sur roll out, ça, là. ça ouais. peut aider." Non, je suis d'accord.
2: Comme que je suis sûr qu'il y a une façon d'agencer ça est ce que tu fais un, quelque chose de choquant, tu joues deux impro poches puis là tout d'un coup. C'est ça. Pff.
0: Tu fais exprès <rire> les deux pires <rire> impros du monde, puis après ça les, les gens sont comme oh, ils sont vraiment fourris, ri là, bam. On en de charqué le public là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, un nouveau
1: où nous vivrons. On
2: n'a pas les droits.
0: Nous par... <rire> on n'a pas les droits pour la chanson. Pour
1: toi et moi. C'est correct, c'est une, une parodie. C'est
0: ça, c'est une parodie que si on a le droit. Ah, il fins, 27 hein? secondes, Michel. on peut mettre 27 secondes.
1: C'est technically... I can show you the world. On ne l'est pas en anglais. Là, on ça, va se faire... Oui, là, on est fini. <rire> Martin Leger, sur Facebook, demande si t'es plus compétitif avec l'autre équipe ou avec la foule. Ah, intéressant.
0: Qu Parce question. que si tu es une compétition avec la foule... Je ne suis aucunement compétitif avec l'autre équipe, même si le but en tout cas au secondaire quand je suis entraîneur, on s'attend un des buts c'est de gagner le match là, comme il y a cet aspect de compétition là, mais jamais que je vais être comme « Ah, je les aime pas eux autres » ou « Ah, faut être meilleur que lui » pis comme, pas en tout. Moi, si le joueur de l'autre équipe est super bon, tant mieux. Le mien aura juste être meilleur. Ça, ça me dérange zéro. Mais oui, le combat, il est avec le public, absolument. Le combat y est avec le public. L'autre équipe fait partie du même spectacle. À un moment donné, vous allez vous rejoindre à quelque part pis si c'est pas bon, c'est pas bon à cause des deux équipes. Si c'est bon, c'est bon à cause des deux équipes. Oui. C'est rare qu'une équipe vole le show pis que l'autre équipe est pourrite c'est comme ça, c'était bon.
2: Le fait qu'on joue deux équipes oui. est une des difficultés. Absolument. Ça veut dire qu que c'est une contrainte, oui. parce qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas sur la même page, mmh. on n'a pas le même caucus, oui. on n'a pas eu le même training, on ne se connaît peut-être pas. Oui. Ça, c'est une des difficultés, mais il faut quand même donner un spectacle ensemble. Absolument. C'est une des difficultés comme qu'on n'a pas le droit à des accessoires, etc. Mmh. Oui, la compétition avec le public. On a eu d'autres invités qui ont, qui ont même utilisé ces mots-là, je crois,
0: okay. qu'on était contre le public. Je suis pas nécessairement contre le public. Mais les gens que j'essaie de convaincre, les gens que je veux avec moi, les gens que je veux qui disent ça c'était bon, qui font le, le crochet, c'est le public. Je suis pas en combat avec lui, mais je suis en train d'essayer de, de les conquérir. Fait que c'est beaucoup plus comme une conquête, par exemple. Qu'un combat qui se ressemble, mais qui est différent. Plus en croisade avec mon public. Euh... Oui, oui. C'est un, un épopée, là. C'est ça. C'est un épopée. Mais ben, tu viens de le tous Toutes les mots sont. Pas... Euh... Pas le choix, <rire> je vois. C'est épique au bout. Mon public, je lutte pas pour le battre. Je lutte pas pour le vaincre. Je lutte pour l'amener avec moi. Tu sais, je veux pas détruire le pays de mon public. Je veux que ça devienne un demi-pays qui m'appartient, tu sais, qui appartient au style de mon équipe, à mon oui, équipe. Oui pour continuer dans les analogies douteuses fait, que... <rire> fait que, je dirais pas moi que je suis en combat avec le public je suis à la poursuite de mon public
1: ça que moi je trouve intéressant c'est le fait que techniquement pour le spectacle les deux équipes sont une versus l'autre oui. c'est un élément de spectacle puis on, on espère que ça reste ça c'est sûr que tout le monde veut gagner un match oh, pareil, oui. là, mais on dirait que la planète Terre ne pourrait pas se mettre d'accord sur rien jusqu'à donc mm -hmm. des extraterrestres viennent nous attaquer. Ben, C'est un petit peu de même avec le public. Mm -hmm. T'sais, les deux équipes devraient être un opposé l'autre mais il faut qu'ils travaillent ensemble pour vaincre le public. Mm -hmm. C'est un ennemi en commun, en quelque mm -hmm. part. Ça va être un ennemi, là, ouais, mais... Ben,
2: L'ennemi, dans le sens la froideur du public, parce que le... commençons avec un public fret, là. Ouais. Ce public-là connaît personne. Mm -hmm. On espère qu'il aime mm -hmm. l'impro, mais ils connaissent personne, fait, ils n'ont aucune euh, allégeance d'un bord ou de l'autre. On s'en va
0: jouer un match en Alberta.
2: L'ambivalence de ce public-là, c'est ça que tu es en train... de mm -hmm. Tu n'es pas en train d'attaquer les gens dans le public. Tu es en train d'attaquer leur désintérêt mm -hmm. de base mm -hmm. pour ce que toi, tu fais. Chaque attaque, chaque impro, chaque euh, chaque élément est une attaque oui. qui se veut détruire ce mur là qui existe entre mm -hmm. le public puis toi
0: c'est un peu comme une, une classe tu sais je suis enseignant bêtement je fais un match d'impro ok puis il euh, y a quelqu'un qui est en train de texter dans la foule ça va me tanner, ça va me déranger. Mon but va être que je vais tellement être bon sur la scène que cette ce personne-là va lâcher son téléphone puis va écouter mon spectacle. Je vais pas sauter dessus pour lui enlever son téléphone, tu sais. Puis je fais la même chose en classe. J'ai un élève qui texte, je vais pas ramasser le téléphone, puis je vais pas lui dire. Je vais essayer d'être tellement intéressant en avant qu'il n'y aura pas le choix de lâcher son téléphone parce qu'il va
1: vouloir m'écouter. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. parce' qu'à à un certain point tu en, serais, en train de convaincre le public que s'il écoute pas attentivement, il y aura manqué quelque chose. C'est
0: ça. Il aura manqué un moment. Il y a deux
2: compétitions là. Il y a celle-là puis il y a oui. la compétition contre soi, l'améliorer là, là, oui, 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 puis oui. me battre contre mes propres limites. Oui. Ça, c'est les deux vraies compétitions bon, bon. en impro, mm -hmm. dans le fond. Là.
1: Ben, sur une veine qu'on a touchée un petit peu, Martin Leger aussi demande euh, euh, si on aime mieux jouer avec un public qui nous connaît ou un public inconnu.
0: Disons pour le joueur, vedette. C'est certain qu'il y a un élément intéressant de jouer devant ton public parce que t'es connu du public puis souvent, t'as... Pas que tu as moins besoin de te forcer, mais il, le rire est plus facile, l'acceptation. Mais moi, j'entends
2: le contraire des grosses vedettes. Ah, ok. Les grosses vedettes, ben les grosses vedettes. Oui. Les grands joueurs oui, oui. m'ont toujours dit des choses qu'ils viennent tanner de jouer pour le même ah, public. Ben, à long terme, oui. Puis ils ont assez hâte de se rendre à un tournoi oui, ou d'aller oui. jouer avec des jouer devant des différentes personnes ouais. parce qu'ils se lassent de.
0: Ben c'est trop facile. Ben, ils ne oui. surprennent plus, c'est oui, un non, défi. C'est ça. Mais en même temps, des fois, c'est confortable d'être dans tes pantoufles. De l'autre côté, effectivement je peux voir pour le joueur vedette à quel point ça peut être excitant de dire une autre foule à conquérir. Est-ce que mon statut va rester le même? Ouais. Est-ce que je vais devenir un favori de ce public-là ben, pas? Tu le sais? choix du public
2: à une mm. coupe universitaire. Oui, c'est ça. Quand tu viens pas de l'endroit. Oui. Puis ça arrive régulièrement. Ouais, oui, je oui. dirais même les équipes du nouveau brunswick ont produit oui. beaucoup de joueurs que le public québécois ou le public autre M. ont trouvé le fun. Oui. Là, oui. puis surtout par manque de familiarité. Justement, oui, c'est oui. ah, oui. qui ce monde-là? puis Ils sont charmés par notre haute couleur, si tu veux. oui ce qu'il est le fun Pour un joueur qui réussit ça,
1: on dirait que l'honneur est plus. Il y a plus ah ben un oui, accomplissement
0: ben oui. là. Oui. Tu sais, je peux faire rire ma tante Rita, c'est
1: oui, ma oui. tante.
0: C'est ça. C'est
1: ça. y a pas de. <rire> tu sais, je peux aussi la faire rire à un souper de famille là. Bah ben oui, c'est ça. Il y, y a pas,
0: pas de. Il y a pas de valeur ajoutée nécessairement à ce que ta mère rit dans la foule, c'est ma mère, Elle va rire dans la foule. C'est moi,
2: ben franchement, euh... je m'en sache de quel public j'ai, personnellement. Oui, Puis oui. Je, je, je sais que je suis pas la référence. Jouer pour cinq personnes, jouer pour 100 personnes, jouer pour 300 personnes, jouer pour. Tu euh,
1: veux dire d'autres chiffres? Euh, les cousins. <rire> <Tu> vois, <rire> jouer,
2: jouer pour du monde que je connais, jouer pour mes amis puis jouer pour des, des complets inconnus. Pour moi, y a pas une vraie différence. Y a pas conscience différence là pour moi. Jouer c'est jouer, puis je vais faire les mêmes choses. Puis si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Puis si t'aimes ça, tant mieux. Puis je vais te dire comme arbitre, oui. c'est l'inverse j'aime mieux un public qui me connaît déjà, mm -hmm. un public qui respecte d'où ce que je viens, tandis que si je vais arbitrer au Québec, là, je déteste ça au bout. Ben oui. C'est comme le monde ils sont habitués à d'autres sortes d'arbitrage, puis ils respectent pas la différente couleur. Mm -hmm. Pour eux autres, c'est choquant. Je file comme si je parle dans le vide. Là.
0: Parce que tu as un personnage qui est établi et que le public
2: connaît. Oui, puis, puis j'aimerais mieux que ce personnage-là puisse vivre dans des salles ou les gens le connaissent. Ben oui. Plutôt qu'aller à quelque part commencer à frette puis le monde trouve ça choquant puis dérangeant puis là, tu sais ben est-ce que je veux avec ça, moi je suis pris avec le même personnage pendant une heure là. C'est ça. Je mm -hmm. veux, veux pas, surtout quand tu es obligé de supporter le spectacle de comme ça ouais. être le metteur en scène du spectacle là qui mm -hmm. est là, ce que l'arbitre fait beaucoup.
1: Ben je pense que ça vient peut-être à ça qu'on disait plus tôt, où est-ce que faut donner un petit peu ce qu'ils veulent tout en donnant oui. autre chose en même temps. C'est si tu vas arbitrer une classe puis tu sais que ton style d'arbitrage match pas vraiment ce que sont habités de voir, ben tu fais ça que tu fais normalement, mais tu peux peut-être y aller un petit peu moins rough que d'habitude. Tu oui. rentres doucement dans Puisque ton, ton champ. Ce que je trouve difficile
2: avec l'arbitrage, c'est que c'est beaucoup des réflexes. Tu deviens ce personnage-là, puis après ça, il y a des automatismes là-dedans. Mm -hmm. C'est difficile à perdre, oui. c'est difficile de t'empêcher mm -hmm. de faire des choses. Donc, c'est un élément qu'il faut vraiment plus s'y penser.
0: Mais tu vois, tu disais, toi, que ça te dérange pas jouer devant 5 ou 500 personnes. Non.
2: Moi, ça me un dérange... Un spectacle intime ouais. a autant de valeur pour moi qu'un spectacle devant un auditorium. C'est pas le même feeling Ouais. Tu fais peut-être pas les mêmes choses. Mm -hmm. Tu peux jouer beaucoup plus avec des silences. Tu peux, faire, tu peux expérimenter beaucoup plus avec un, mm -hmm. un public intime. Il y a une relation plus directe avec ce public-là. Parce qu'au lieu de regarder dans une foule ce que tu regardes au-dessus de leur tête, là, ouais. tu peux regarder des gens dans les yeux. C'est pas le même feeling, je suis d'accord. Ouais. Mais pour moi, ça change pas le montant d'énergie puis de pensée que je vais mettre dans mon okay, match.
0: Mais ça, je suis d'accord. Tu sais, moi aussi, qu'il y ait 5 ou 500 personnes, je vais livrer la même performance, je vais mettre le même effort, mais j'ai beaucoup plus de plaisir devant 500 que devant 5 personnes. Je vais avoir mes meilleurs matchs avec beaucoup de monde dans la foule. Un match de 10-12 personnes là, je vais avoir de la discuter. Tu vois ma meilleure performance ouais. à vie
2: ou ma préférée performance uh -huh. à vie? Je sais pas s'il y avait 15 personnes
0: dans la salle là, okay. comme je le sais pas. Tu vois, moi ça serait ça, ça serait pas ça, ça arriverait pas je pense. J'ai besoin de me nourrir du public. 12-15, c'est pas assez. J'ai besoin du public pour bien faire, je pense.
2: Parce que le danger de ça, pis la raison pourquoi est-ce que peut-être oui. j'ai développé ça, parce que je, ça me dérangeait quand des joueurs à Licum par exemple. Oui, parce oui. qu'à Licum là, il y a une drop de public à oui. m'emmener, là, des absolument. examens puis tout ça, là. Mm. Le monde, on, le monde vient occupé avec d'autres choses au milieu d'un semestre. Là. Oui. Puis tu tombes dans des salles de 12-15 personnes. Ça se peut, là. Oui, absolument. Moins. Je l'ai fait. Là, j'ai des joueurs qui sous jouent. Puis pour moi l'élément de
0: pratique continue. Ça, c'est insultant quand les joueurs sous-jouent parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, ça je suis d'accord. Ça ne devrait ça, pas être ça, une ça, excuse ça me dérange. pour je suis un mauvais match. Pour un mauvais match, je suis d'accord. C'est pour
2: ça. Oui, fait que ayant, ayant cette croyance-là, puis creux dans moi, ça veut dire que si je donne un spectacle devant une petite foule, ben, si bol, ça c'est ce monde-là, qui ont toutes les autres nous ont abandonnés, mais ça c'est les vrais. Mm -hmm. Fait qu'on va leur donner le meilleur show possible, parce que ce monde-là, ils ont venu chercher quelque chose d'inédit. Ils pourront retourner après ça, puis dire, bon, t'as manqué tout un show. Mm -hmm.
1: Ben, un peu ce qu'on disait tantôt, tu sais là, t'as pas venu au match. Ah, oh,
2: T'as manqué de quoi T'as manqué, manqué de quoi Mais si on rien manqué, en venant pas, ben, ça ça m'encourage pas à revenir.
1: Oui. Martin Savoie sur Facebook demande Lorsque vient le temps de bâtir la relation avec le public, lequel devrait venir en premier Que l'improvisateur apprenne à connaître son public ou que le public apprenne à connaître son improvisateur
0: Bonne question, Martin Savoie. <rire> tu vois, c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu. Toi, Isabelle, tu semblais dire que le public qui serait important qu'ils apprennent à connaître l'improvisateur. Je te comme renvoie à la question là. Ça c'est chien. Oui. Non c'est correct. Je
1: pense que la l'affaire c'est que la prémisse sous-entend que c'est pas en train d'arriver en même temps. Puis je pense que c'est ça que c'est, c'est que ça arrive en même temps. Mm -hmm. Si tu rentres ta première année dans une ligue ou que ce soit au secondaire ou d'autres ligues. Le public te connaît peut-être pas du tout, mais l'affaire, c'est que toi non plus, t'as peut-être pas joué avec eux non plus. Mm -hmm. Pis je pense que c'est comme un osmo. Je pense que ça se fait à mesure. Tu essayes des affaires, tu vois ce qui marche, tu vois que ceux qui sont ouverts à accepter comme exploration aussi, à mesure que tu fais ça. Puis je pense que comme improvisateur, faut que tu prennes le risque de faire des affaires que tu sais qui marcheront peut-être pas avec le public. Faut essayer en espoir qu'ils vont éventuellement, je sais pas, prendre un goût à ça. T'sais. Oui.
2: Moi j'ai toujours trouvé qu'on a une responsabilité envers notre spectacle, puis l'évolution de l'improvisation dans oui. notre milieu là. Mm -hmm. On peut pas juste faire les choses qui marchent puis qui ont toujours marché puis qui marcheront non. toujours. Faut que t'essayes des choses parce que sans ça t'es plus en train d'improviser t'es juste en train de répéter les mêmes cochonneries. Oui. Excusez de les appeler des cochonneries mais tu un mané, un mané là.
1: Ben aussitôt que c'est répétitif c'est plus surprenant c'est un problème pour le spectacle oui. ça.
2: Oui, oui. c'est un problème pour un public, puis peut-être que t'as pas toujours le même public, puis il y a juste assez de monde qui rit encore parce qu'ils l'ont pas vu avant, mm -hmm. tu sais, ça se peut tout ça, ouais. on parle de jouer différemment pour comme, comment est-ce qu'on disait ça tantôt éduquer le public, puis un public plus éduqué puis ça, ça c'est beaucoup le rôle de l'arbitre aussi là, expliquer pourquoi les punitions sont données mm -hmm. expliquer pourquoi quelque chose a moins bien marché puis le public fait comme, ah oh, ouais, puis la prochaine fois ils regarderont pour ces choses-là, un public qui est informé, averti, puis qui connaît l'impro, ouais. ça c'est un public qui est plus difficile, c'est un public qui demande pour plus, ils veulent voir du nouveau, parce que tu les as traînés à ça. Mm -hmm. Je devrais dire aussi qu'il y a un élément de ça qui est juste cultiver un public. Cultiver un public, c'est pas la même chose que éduquer un public. Cultiver un public, c'est on fait des certaines choses. Si t'aimes pas ça, tu reviendras pas. Mm -hmm. Puis les gens qui aiment ça ils reviendront. Puis après ça, on a un public qui veut exactement ça. C'est ça. On, notre spectacle, on a décidé que ça allait être euh, du gros punch humour. Euh... Juste du mime pendant une heure. Ben non, mais mettons qu'on... <rire> ben
1: qu peut être, c'est ça là. Il y a un public juste,
2: pour ça. Je veux juste pousser de la caricature. Pis on va faire du... du... J'exagère. Ok, c'est juste de ça. Ouais. Le monde du clown. Oui. Le monde qui veut voir ça, qui aime ça, reviennent oui. amène d'autres mondes qui aiment ça. ça. Puis là, après ça, on fait ça pour un public qui vient voir ça. C'est ça. Même chose, si tu veux faire quelque chose, on dit, on, être... on veut être prétentieux. Là. Mm -hmm. Non, mais tu sais, on veut faire de l'exploration peut être oui. plus théâtrale y, y a plein de, de ligues et troupes qui font ça au Québec oui. ici en Ontario t'amènes cet élément-là, le public qui aime ça vont rester puis n'amener d'autres comme eux autres puis ceux qui ont trouvé ça plate ne reviendront pas pis là on se retrouve avec, ce qui est pas mal non plus là, mais un public qui vient pour voir cette chose-là. Tout oui. le monde va voir oui. tous les films tout le monde va, écoute pas toutes les émissions de télé, tout le monde écoute pas toutes les musiques. En impro, on pourrait avoir aussi des, des genres. genres.
1: Ben je pense que je suis à un certain point faut que tu décides si t'es prêt ou non à perdre du public en faveur de ce que tu veux que ta ligue so ressemble. Puis ça, c'est un risque parce que ça se peut que tout d'un coup, tu t'habitais à un public de 50 personnes puis là, ça tombe tout d'un coup à 20 parce que tu as fait un choix de vocation. Là, de, mm -hmm. de, oui. Et ce choix-là pouvait
2: s'imposer parce que les joueurs voulaient pas faire des du de tel jeu.
1: Oui. On parle de public, mais ça décide aussi les joueurs dans la ligue.
0: Puis le danger
1: avec ça, c'est qu'on tombe avec un public avec
0: lequel on a des inside, une chose que je déteste, mm -hmm. ouais et que là, t'as des joueurs qui font des, 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 des gags récurrents, ou t'as des joueurs qui ont des personnages, ou qui font des références à des gens du public, à des choses qui sont arrivées la semaine d'avant. Et là, c'est pas drôle pour tout le monde, Puis c'est là que moi, comme spectateur, que je décroche. Quand je vais voir un spectacle, puis qu'il y a un inside que je comprends pas, là vous m'avez perdu moi comme spectateur
1: ben, je trouve ça intéressant parce que des fois il y a des références que si quelqu'un était là à un autre match tu le reconnais mais oui. sinon ça n'a pas un impact sur l'histoire pis c'est quand même bon ben ça c'est correct mais je trouve que c'est le public ouais. qui le ruine parce okay. que là t'as comme les 4-5 personnes qui étaient là à ce match là qui fait comme ha. Ouais. Pis là, le monde fait comme ah oh, c'était une référence. On dirait que ça
0: j'ai manqué ça, quelque chose. Ça, ouais. ça
1: détruit un peu okay. ce moment-là.
2: C'est une corde raide hein, parce que tu veux en même temps créer surtout sur une saison. Oui, oui. Tu veux
0: créer des habitudes.
2: Là. Tu veux créer ouais. une trame à tout ça où ce que ah oh, ce joueur-là lui puis l'arbitre sont en train de se chicaner parce que il va absolument pas comme ce joueur-là chante très mal mais refuse de pas rentrer dans des chantés puis l'arbitre va tout le temps le coller là-dessus mm -hmm. ça devient l'inside de la ligue oui. mm -hmm. où ce que joueur-là devrait pas rentrer en chanté mais faut toujours que tu le tu up, là. Faut que, si c'est ta première fois, faut que ce gag-là soit expliqué par l'arbitre. C'est ça. Tu sais, comme il y a une façon de créer cette histoire continue. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, oui. puis que ça me donne envie de revenir puis voir cette histoire-là continuer à évoluer en mm -hmm. tant que public.
1: C'est comme pogner un saut par épisode comme 460. C'est
2: ça. Les mm -hmm. sauts sont incroyablement répétitifs. Oui. Ils vont tout, toujours te rappeler qu'est-ce qui se passe, comme ça que t'es pas vraiment perdu. Mm -hmm. fait que t'es capable de remplir les trous ben le narratif d'une saison de ligue devrait être semblable, il y a ça là comme garder ton public euh, en haleine là, ben, mm -hmm. ils reviennent pour ces personnages-là pis ces personnages-là, ben ils doivent avoir des, des petites des petites histoires entre eux autres là faut qu'il y ait
1: quelque chose là là je reviens pas voir ben on parle souvent de les joueurs sur le banc comme tu t'es pas t'es pas juste toi assis sur le banc tu es le joueur numéro 6 de telle équipe oui, oui. mais si ce joueur là est complètement vide de personnalité c'est pas mieux T'sais, on s'accroche à ces petites particularités là oui, oui. lui il peut pas chanter lui il peut pas rimer tu le vois dans sa face juste avant que l'arbitre siffle qui fait comme j'ai pas de cocus tu tous ces petits moments là de personnalité le public accroche à ça puis il le mange
2: chaque match doit être une introduction à cette chose-là.
0: On parlait tantôt d'habituer de, 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 notre public à un certain style ou en tout cas ça. Moi, c'est quelque chose dans ma carrière que chose que j'ai toujours trouvé difficile. Je me suis toujours trouvé en décalage comparativement à la majorité du groupe de la ligue à laquelle j'appartenais. J'ai jamais joué, je pense, le style numéro un d'une ligue, là. Tu sais Où est-ce que tu dis « la majorité de tes joueurs sont comme ça », j'ai jamais entré dans ce moule-là, j'ai jamais été dans la gang qui était la majorité, on faisait ce style-là, j'ai toujours été dans un joueur pas minoritaire, mais t'sais, un joueur qui proposait quelque chose qui n'était pas ce que la majorité proposait, puis souvent ça a été difficile, surtout en mix, avec d'autres joueurs t'sais, qui ont un certain univers, j'ai eu beaucoup de difficultés à composer avec ça, puis pis avec le public aussi, parce que tu ne veux pas si la majorité de tes joueurs jouent un certain style, ça va amener du public qui aime un certain style, les amis qui vont aimer un certain style, plus la, la saison avance, plus justement tu peux tomber dans un public qui s'éloigne de plus en plus de qu'est-ce que toi t'aimes puis qu'est-ce que toi tu proposes, puis le danger peut arriver que le public décroche, mais c'est parce que le reste de la ligue propose autre chose puis que c'est ça que le public a embarqué dedans. Puis là, comme joueur, tu te trouves à faire, ben, est-ce que moi j'embarque dans le style de la ligue ou est-ce que moi je garde mon propre style, même si ça marche moins que le style de la
1: ligue? Ben on espère qu'une ligue qui est axée sur la variété oui. tombe pas dans ce piège-là de trop banquer sur le même style d'affaires, mais mmh. c'est sûr que c'est quelque chose qui arrive très mmh. facilement.
2: C'est pour ça qu'en impro-match, moi, c'est la chose que je recommanderais en, en tout temps. L'idéal, oui. où que la dramatique peut coexister avec l'humoristique. Plus qu'un style, plus qu'une sorte de joueur peuvent se mettre en évidence, oui. faire des choses intéressantes, puis peut-être même combiner de façon nouvelle leur style entre eux autres. Oui. Ça, c'est l'utopie d'improvisation, justement parce que c'est ça qui va aller chercher le public dans son ensemble, le faire revenir. Tandis que tout autre peut devenir trop pointu. Oui, on veut pas devenir trop pointu.
1: Non, puis ça, ça va chercher l'ambition oui. que toi t'as personnellement de plaire au moins un petit peu à tout le monde. Oui, oui. T'sais, je préfère plaire
0: un petit peu à tout le monde que plaire énormément à, à une, une partie, puis ne pas
1: plaire du tout à l'autre partie. Dans un, un impro-match, Oui. on a la dimension de participation du public euh, avec le vote. Oui. On leur donne ce choix-là, ce travail-là de voter. Mais, euh, Michel, toi, pendant que tu étais dans les impromptus, vous avez trouvé des différentes façons d'impliquer le public dans le spectacle. Vu qu'il n'y avait pas du, du vote, penses-tu que ça, ça a amélioré le fonctionnement du spectacle?
2: Je pense qu'en impro, tu as toujours besoin de ça. C'est une chose qu'on n'a pas nécessairement mentionnée. Du vote ou du, du rapport avec le public? De, de la, participation la participation du public. public. Parce que sinon... Qu'est-ce qui prouve que c'est de l'impro Évidemment, là, il y a trop de faillite pour que ça... <rire> mais, non, mais des fois, quand ça ce que tu es, quand que es euh, bon, puis une bonne chimie, puis l'équipe travaille bien, puis tu t'es juste donné juste assez de repères tu peux accomplir des choses, puis les impromptus se l'ont souvent fait dire comme en, en type impro-théâtre. ah oh, c'était pratiqué cette affaire-là ah mm -hmm. oh, ben c'était bon, mais c'était pratiqué oh, wow. peut-être qu'on pratique très mal, hein, c'est pour ça <rire> <rire> c'est là les trous là. mais si tu parles pas avec ton public, tu leur demandes pas des éléments, mm -hmm. parce que c'est un peu whose line là, dans ce sens-là, où -ce que tu vas aller chercher, Garde. voici ce qu'on veut faire, on vous dit quest ce qu'on veut faire, mais le public, faut vous nous donner des thématiques, des personnages, faites des choix pour nous autres il y a quelque chose d'aléatoire, puis c'est vous autres qui pigez, c'est le même qu'on démontre qu'on n'est pas en train de, de, de faire des choses oui. pratiquées. Parce que c'est vous autres qui nous avez envoyé la curve-ball. On ne savait pas qu ce que vous allez nous dire. Mm -hmm. fait que Donc, c'est de l'impro. Dans l'impro match, c'est beaucoup plus clair. L'arbitre joue ce rôle-là en donnant euh, la, la contrainte, puis le thème. Puis les joueurs ne en... sont pas habitués jouer ensemble. Ça. On présume que ce n'est pas pratiqué. Puis le public vote. Ils font partie de, de, du spectacle de ce côté-là. Quand ce que tu as pas le vote, je pense que faut travailler beaucoup plus fort, que le public mm -hmm. reconnaît qu'ils sont assis dans des chaises en train de juste recevoir.
1: Comme si c'était une pièce de théâtre.
2: Okay. C'est ça. Donc, mm -hmm. une pièce de théâtre, puis on donne cette illusion-là, une pièce de théâtre, c'est pratiqué, de toute évidence. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réaliser que c'est de l'impro, vu qu'on l'a enlevé du mécanisme? qui est sur scène, il faut aller le chercher dans le public. Puis une des choses que j'aimais à propos des, de la formule des impromptus, c'était pas juste qu'on faisait ça, mais c'était cabaret, était le, les choix originaux étaient mmh. cabaret, puis aux entractes, on était assigné à des tables, on allait s'asseoir avec notre table, et puis comment ça, ça nous forçait à avoir cette... Mmh. Puis là, il nous disait des choses qu'on pouvait ramener dans le reste du spectacle, des, des sortes de, de suggestions non officielles. Puis là, les autres sont assis là, ils font comme « Ah, oh, ça c'était mon idée, ou c'était la chose que je, je voulais voir, que tu aimerais voir de plus ?» Pis la chose j'ai dit elle s'est retrouvée dans le spectacle.
0: Ouais. En d'autres mots, j'ai participé, c'était pas arrangé.
2: Puis c'est ça, c'était pas arrangé avec le ouais. gars des vues là. Comme c'est parce que j'ai dit quelque chose, ça a eu un impact sur. Tu sais là, il y a quelque chose à propos de l'impro, c'est du théâtre instantané, oui. c'est immédiat. Mais qu'est-ce qui est qu y a de plus immédiat que dans un spectacle normal de théâtre oui. Le public réagit, rit, ou crie, je sais pas qu'est-ce qu'un public fait.
1: Ah tiens, je veux un public. <rire> ouais. Tu
2: sais là, le public réagit, applaudit. Oui, oui. Ok. Mm -hmm. Puis là, ça, ça, ça nourrit le performeur. Oui. C'est immédiat dans la façon que c'est présenté, c'est pas un film là où ça, ça se passe. D'une mmh. façon ou d'une autre. Non, non. Il y a toujours une rétroaction avec le public, même si on laisse pas le quatrième mur être brisé. Oui. Mais en impro, cette chose existe aussi. Oui. Mais en plus, le public a encore plus à jouer dedans parce que le spectacle est instantané, immédiat, la réaction est immédiate.
0: Oui. Puis la réaction du public enchaîne une réac... entraîne une réaction des acteurs ou des gens sur scène, puis ça va influencer le spectacle. Fait que le public influence, même en riant seulement, énormément le spectacle.
2: Oui, d'une façon que oui. tu peux pas le faire au théâtre parce qu'au théâtre il y a un script. Ça. Là, il n'y a pas de script. Fait que ta réaction me pousse, tu es en train d'être metteur en scène, tu es dans le public mais tu es une sorte de metteur en scène mmh. qui me pousse vers une dans une direction ou une autre puis le vote est
0: la oui. culmination de tout ça
2: c'est le climax de
0: tout ça on changera pas nos répliques au théâtre même si on voit que ça fonctionne pas tandis qu'en impro on a le luxe de pouvoir faire ça de s'amener dans une autre direction Pis les
2: votes peuvent te faire te, te dire bon ok ce qu'on fait marche pas ça. on fait d'autres choses donc il y a une réaction à travers le spectacle t'es en train de l'influencer constamment même si les joueurs regardent pas les votes tout ça il y a oui. un impact oui, oui. là dessus
1: on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisationnb.com, sur le blog d'impronb ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes Impronb sur Twitter et Improvisationnb sur Facebook. Gênez-vous pas. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Justin Guitard pour cette prête à l'exercice. Ça m'a fait
0: plaisir, Isabelle. Merci beaucoup à toi et à Michel de m'avoir reçu si gentiment.
1: Ça, merci, Michel. Merci Isabelle. <rire> et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Ça sera moins bon qu'avec moi.
0: 21% des membres d'Impro Nouveau-Brunswick n'ont pas leur permis de conduire. Qui <rire> est un taux quand même assez élevé dans les membres. Crash un mariage à soir.
1: Oui. Tu t'as moi, des sous et des affaires. Oh, tout t'as l'air comme si tu passais un tout... mariage.
0: C'est ça.